0: Salve, salve rapaziada, aqui quem, quem vos fala é um osasquense maravilhoso, Oxe, estamos começando, tava... porque eu queria falar, eu queria que você falasse de onde você é, porque o nosso convidado ficou surpreendido.
1: É, ele se surpreendeu, né? Mas peraí, deixa eu falar com a minha audiência primeiro. Segundou. Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bom, graças a Deus, um final de semana tenha sido maravilhoso e que comece uma semana maravilhosa para todos nós, graças a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Tô bem, você. Hoje foi um dia maravilhoso, está sendo e vai ser. Você é da onde, Mítico? Sou de Belém do Pará.
2: Cara, tô, tô de cara. Por é a quê? Que, Zeca Camargo. Não, Zeca Camargo. aí. Palmas,
0: palmas aí, de Palmas pro que Zeca, que é isso?
2: Que plateia maravilhosa. Esse aqui pôde... agradando. Esse aqui é pode <risos>
1: pote-pai é maravilhoso, cara. Fala
2: é. assim, não, de cara, eu, 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 eu cheguei de Belém outro dia, fui no Sírio, de novo, não sei o que tal. E sou doido. E eu só descobri isso, vou contar, porque viu uma cachaça de jambu aqui. Você falou que você tinha pegado. <risos> eu tinha pegado, trouxe uma cachaça meio metida ali com um açaí, eu acho, com, com outra coisa. E aí, aí eu falei assim, mas é da, sua, da tua terra. Eu falei. Belém do Pará. Belém Maravilhoso. Diferente. Não, ela é
1: maravilhoso. Pô, já que você puxou esse assunto, a gente quer falar sobre muitas coisas de você, mas... Começar você com cachaça, foi... então. <risos> você, você foi no Círio. interessante. <risos> Cara, quem nunca foi nesse negócio não sabe que isso aí é, bem, é, é uma parada que ninguém... É, é inimaginável.
0: É, aquele, é aquilo que você falou da sua mãe? É. Que ela vai pra segurar na cordinha? É, é, é... isso, é
2: isso. Mas é, mas não, é isso aí... Isso aí é um detalhe, meu. Seguinte, eu... Anos de Fantástico, você fazia no do, domingo do Círio. Né? tem aquele VT, a TV manda lá, né? é, é, é a liberal lá que manda. É a liberal. É a liberal que manda. E a gente mostra, e eu apresentando o Fantástico. Nossa, impressionante, pessoal Aí, deixei o Fantástico, fui fazer outras coisas, tinha o fim de semana liberado. Aí, Fafá, grande madrinha do Sírio, me convida. E aí eu fui. É inacreditável. É inacreditável. Olha, já viajei, vamos falar <risos> cê, de viagem. já viu coisa? Já vi coisa doida, maluca, hum. pelo, pelo mundo todo, mas do jeito que é o Sírio, que é inexplicável. E, e, e aí, Primeira vez, já falava, ah, não vou esquecer nunca mais. Eu fui essa vez, chorei tudo de novo, é a mesma coisa. Você fala, é mais forte, que aconteceu, não sei o quê. E aí você tá falando com um cara jornalista, né? Cético, não sei o que, tal. Tenho a minha fé, tenho tudo, mas você não se emociona assim, fácil com essas coisas, não. Quando rola isso lá no Pará? Não sei. é não, Eu te Aí é, 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 é em torno do dia 12 de, de outubro. Então, se, o segundo domingo. Nossa Senhora, também, né? Então é, é, é o segundo. Domingo, eu acho que do mês de outubro. Então a data tá sempre Porque o círio tem que ser domingo de manhã. Madrugada, inclusive, né? Nossa, <risos> mano. Você e, e que que
0: lembra que... da sua mãe acordando cedo nessa época? Le pra, fazer, lembro, pra ir lá. Lembro. É que eu não sei o que é. É uma, é
1: uma procissão.
2: É... O sírio é uma procissão, na verdade. Mas né? o
1: que é aquilo ali com a corda? A galera se mata pra ficar na corda.
2: Pra estar tá próximo da santa. É tudo em volta da figura de Nossa Senhora de Nazaré, Nazinha, como, aliás, os parentes já me deram essa liberdade Nazinha, por chamar de Nazinha. Nazinha, que é um que é um carinho legal. E aí é, a, a corda sai da, 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 do, do andor dela. E é, mas é enorme, Estão é falando se de tivesse metros de corda. Aquele mas... lugar é
0: o mais abençoado. Não, irmão. Tá
2: aí, a galera se esbandalha para ir
1: fazendo a procissão inteira
2: segurando a corda. Tá descalço, porque... você sabe disso, não pode andar Não pode de sapato, é uma coisa... E você está no meio das ruas de Belém. É tão impressionante, pergunta se tem algum acidente, pergunta se tem algum tumulto, se, se tem alguma bagunça. É, você, você olha e fala assim... Isso aqui vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Não, só que não dá, porque tá todo mundo numa sintonia. Cara, é, ó, é um transe. É um transe muito louco. É muito louco.
1: É, é assim, eu só vi, ó, por exemplo, eu sou de lá, mas eu morei lá só dois anos e uhum. o que eu vi foi uma vez só. E eu lembro de eu. Eu, eu olhar, assim, as pessoas e, aí,
0: e tudo, assim... E ficar meio tipo assim, o que que tá rolando? É? Você fala,
2: eu falo, que, que é isso? isso é, não. É, e, e não dá pra... Novamente, eu tenho currículo aqui, já vi muita coisa. Isso aí eu não, não sei explicar, não. E, e, e de fato, a primeira vez, acho que eu fui... Tem uns oito anos, aí fui de novo, fui de novo, fui de novo. Essa é a quinta vez que eu vou... Caramba! É a mesma coisa, é, assim, é, é o mesmo susto, é a mesma... leva Tipo, né?
0: não é nada que você... Não, eu já sei que é assim, não, sei. Você... É inexplicável. É literalmente a
1: Minha, a minha mãe já tá chegando uma idade que, e ela sempre vai. E, e eu falei, eu falo, Mano, você vai de novo, tipo, que, quem não mora, quem. quem...
2: Por que, que você vai de novo? É vai... Tipo, não é
1: um evento que você já foi e fala. Não! Não, já fiz, já não, fui, não, já não. fiz a minha parte. Você quer experimentar aquilo é. de novo?
2: Você sai com dois anos.
1: Não, eu, eu morei lá de 2014 até 2016. Na RG você tá, você é de onde? Belém. Eu ah, nasci tipo... lá e fui e morando voltou? no Brasil E aí voltou? Aí voltou? O pai aí, dele então. é
2: militar, então ele se mudou ah, muito. Tá assim, é, mundo. transferência. Então você vai brincar que você é mineiro igual eu. Eu nasci em Minas Mas em Minas é. eu mas só...
1: morei em Uberlândia
3: há sete anos também.
1: Ô,
2: oh, mas então você é do Triângulo, sou... se bem que é de Uberlândia, né? Eu sou de Uberlândia. <risos> oh, pra... Os caras <risos> me chamaram pra me provocar <risos> <que> você... <risos> o Pessoal
0: de Uberlândia, eu sou o pessoal de Beiraba. Direto, direto, direto. <risos> Ó, então, antes da gente dar sequência no nosso papo, falar dos nossos patrocinadores, começando pela nossa celeste, né, rapaziada? é o time de criadores da Seleção Brasileira que vai nos levar para o Qatar para passar um mês lá na Copa do Mundo, Amazing. acompanhando a Seleção Brasileira em todos os jogos e nesse time de criadores faltam seis pessoas, temos seis vagas em aberto,
2: cinco só porque eu já me candidatei. É desculpa aí, só cinco, Zeca já se cadastrou,
0: então esse é o papo gente, seis vagas para você, mano, criador de conteúdo de qualquer tamanho, de qualquer quantidade de seguidor, tanto faz, tanto faz só mano. mande o seu vídeo, se cadastre e, e mostre o seu amor pela Amarelinha, pela Seleção Brasileira e quem não sabe, você vai pra Emirados Árabes. Com né? nós, Exatas... gravar conteúdo com nós, Exatamente. quem vai, a
1: gente consegue lançar uma nova, uma nova pessoa na internet. Pode ser um o pé inicial é, da é, sua
0: carreira aí, então eu... sei que, se que eu sempre fica esperando uma oportunidade...
1: Mano, é uma oportunidade aí. Pega o seu celular, grava um vídeo, faz alguma coisa, se apareça.
0: E vai logo, porque é mês que vem, tá? É. Não sei se você tá ligado, mas é já. É já, né? É já, já, já. Só tem Copa do Mundo. Aqui. Inclusive, tem o um QR Code aí na tela pra você se cadastrar e mandar seu vídeo para nossa seleção. E o próximo patrocinador é o Blaze, onde você pode garantir uma graninha extra, mas lembrando, somente para maiores de 18 anos. E nada, nada de pegar dinheiro, que não é seu, dos outros. Cartão mãe, clonado, cara, pelo mãe. amor de Deus. Só coisa que é sua. <risos> Viu um dinheirinho moscando ali que você não tem o que fazer com ele? Ah, 40 reais, o que, que eu vou fazer? Coloca lá na Blaze, porque se você usar pode par esse cupom, já dobra na hora o valor depositado. Até mil reais o seu valor vai dobrar. Então colocou 500 vira mil, colocou mil vira dois mil e esse é o limite usando esse cupom, tá bom? Aceita PIX e cartão de crédito, conheça é já a Blaze. É isso, né, minha tia? É isso, Falei ganhou tudo o que eu dinheiro, coisa sai fora. Você <risos> já falou pô. que viu coisas que te chocaram. Sim. Qual foi a que mais te chocou? Que você falou assim: Isso aqui eu não tô vendo. Uau! Legal, interessante. Meu, tem
2: coisas. É, tem coisas punk. Eu acho que eu, Assim, eu fui numa das. No, Índia. Índia é barra pesada. Né? Índia é um lugar que você. É, um amigo meu que é indiano, um dos meus melhores amigos indiano, casado com uma brasileira, mas ele é indiano. E você não vai na Índia e você volta igual. Mas você, você fica doido, maluco. O que, que é? Quando, o... A primeira coisa que você vê que. <risos> é, é, é muito. É muita, muita gente. É... Nossa, deve ser muita. É muita gente. É muita pobreza. É uma pobreza na sua cara, assim, direto. E veja, a gente né Convigo mora no, isso, no Brasil, né? Uhum. Então a gente sabe o que é pobreza. Mas da, da maneira como é lá... E, e aí, a princípio, você fala, nunca mais vou botar o pé aqui. A primeira vez que eu fui pra lá, a gente estava indo pra Bali. Então, Bali paraíso. Mas a gente fez uma escala lá antes, que o, o cara que estava indo, professor de dança, na né? época eu dançava. E aí, é... paramos lá. E a gente falou, não, eu vou trocar passagem, não quero ficar aqui, vão pra Bali. Aí o cara falou, dorme aí, não sei o que, vocês vão acostumar. E é claro, eu me acostumei, eu já fui oito vezes pra Índia. mas Nossa, é c... é oito. A Índia é meio igual ao Brasil. Como você fala, ah, eu conheço o Rio, conheço o Salvador. Você conhece um pedaço. A Índia você pode ir pra Nova Delhi. Você pode morar lá, você não vai conhecer. É, é, tem, você tem... Não, exatamente, você tem que viver lá. Eu fui várias vezes. E aí fui gostando, mas eu lembro de ver é, uma, uma favela em Mumbai. Que eu nunca vi uma coisa dessa e você fala: não é possível que isso é o normal, entende? É isso que é. E é um pouco normal, porque. As é, condições que as pessoas É difícil você imaginar que sai de lá. Que aqui é, tem uma. Do jeito que é, que tem uma, uma evolução a vida daquela pessoa. E é, aí mistura bastante com o próprio, a própria. A religião, o hinduísmo, tem o karma: você viveu para ser aquilo, você nasceu para ser aquilo, você vai ser aquilo. Então é, uma, é, é, é muito difícil, e é, assim, é muito triste, e é, 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 eu tenho um monte de gente piegas, chororões aqui, mas... Eu, não, eu, você eu tá lembro, falando que é. Eu lembro das, de, das crianças nessa favela e você fala, nossa, aqui isso aqui não tem futuro, isso aqui não muda nada. Então foi, foi terrível ali, mas, mas é, é, quando você pergunta, é engraçado, você pergunta assim qual a coisa mais, que mais te chocou, uh -huh. Você fica chocado de, de, de coisa incrível, de beleza, entende? De, de, de outras coisas. Eu hoje estava fazendo um evento de turismo, falei pra vocês até agora, passei o um dia falando <risos> com a gente de viagem, é super legal. Minha turma, né? E aí eu contei uma história de... Eu fui pra Timbuktu. Onde foi? É? Então, vamos lá. Tem Timbuktu Timbuktu. Se, se alguém já leu o tio Patinhas aqui, ele, o tio Patinhas fala, sobrinho, vamos viajar. Aí ele roda o, o globo e, fala, e bota o dedo. Caia nesses lugares que você achava que não existia. Timbuktu, Boroboduro, umas coisas assim. Existe. Mano. E é onde Timbuktu? Timbuktu <risos> é... Não, é, em português, você fala certo. Timbuk... Em português, tive, eu tinha que falar Tombocotu. Tombocotu? É, Timbuktu é uma medida que fala aqui. É no Mali. Mali é um país da África... Muito perto do Saara, vocês vão entender. Porque fui pra lá, é um perrengue pra ir pra lá. Você foi pra lá por quê? Eu fui fazer matéria do Fantástico. Era uma, uma volta ao mundo, já era a segunda volta ao mundo que eu tava fazendo lá. <risos> ah, a segunda o volta, volta quatro, ao mundo. Né? É, é a segunda volta ao mundo, enfim, já tava lá meio lazer. Mentira. <risos> Mentira. É toda a sorte, eu só incrível. Aliás, vamos pra quinta ano que vem, depois eu vou. Amém. Meu Deus. embora. Aí cheguei... Uma viagem de 19 horas, em estrada de terra, pesada assim. Dezenove, um, 19. 19. Num carro que era. Nossa. Mas enfim, mas, e, e fomos gravando durante a viagem, ficou bacana e tudo. Aí você chega lá, o secretário da educação te recebe, um cara incrível, curto, e fala assim, bem-vindo ao fim do mundo. Literalmente. O é essa? É, 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 as boas-vindas são essas. Por quê? Ali você é, 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 tá na boca do Saara. Depois daqui não tem mais nada. É bonito? É, mas você imagina uma cidade, sei lá, o Rio de Janeiro, tem a, a cidade é toda na costa, só que em vez de mar é só deserto. E é uma coisa fascinante. E a, ali Nossa, eu, é, é muito bonito, eu fiquei emocionado. Não é um lugar rico, justamente, é um lugar... Eu fui lá para fazer uma reportagem sobre as mesquitas, porque as mesquitas, as mesquitas são de barro, então elas são destruídas, literalmente, é, durante uma parte do ano na chuva. Então eles têm que reconstruir todo ano. É uma coisa bonita, ritual, não sei o quê e tal... E aí fiz, me emocionei, eu até contei a história, eu vou contar de novo aqui. Saiu numa, no Fantástico, uma matéria linda, não sei o que tal. Mas para gravar a passagem, passagem é aquela coisa que você faz, é, estamos aqui no fim do mundo, não sei o que tal. É, eu gravei mais de 20 vezes, porque eu, eu literalmente eu chorava, eu ficava muito emocionado. E todas certo? as vezes? Às 16 eu gravei, valeu a 17. O Lúcio, que eu se fez, não é Lúcio, você tá me ouvindo? O Lúcio falou assim, meu, quer desistir, quer gravar em outro lugar? Eu falei, não, eu vou conseguir, porque eu ficava muito emocionado. Mas o que que te emocionava? Cara, ó não tô fazendo de coitadinho aqui não, mas um moleque saiu de Uberaba, né? E aí ele tava em Timbuktu. O de viajar. Gravando, pô, fantástico. Gravando, fantástico. Então tem uma coisa de, de ficar tudo redondo, parece que você... Né? E eu cheguei no fim do mundo. Pra onde mais eu vou? Claro que eu já fui pra muito lugar depois disso, mas tinha, um, tinha uma coisa toda simbólica ali, de falar assim, eu cheguei no fim do mundo, entende? Nossa. Esse moleque gostava de viajar, que não podia imaginar, que ia ter, sei lá, 15 passaportes. Se eu passaportes. sou
0: diretor, eu falo assim... Faz chorando. Assim. É.
2: É. Valeu a chorando. Apaguei tudo. Eu sou bom, eu conheço meu diretor, <risos> Luizinho.
1: Já <Jack, risos> que você. A gente estava falando de viagem, mas você falou, pelo que você acabou
2: de falar, você ama viajar desde sempre? Desde moleque, não. Isso aí eu falo que eu tive o privilégio de ter do... pai e mãe que me botavam fora de casa. Né? O tempo todo. Lá em casa, tudo era prêmio. Você ia bem no colégio. Ah, vamos para Campo Jordão. Eu não sei o quê. Primeira viagem internacional. Era, a gente era moleque, e, ah, vamos porque você vai fazer 10 anos, 10 anos de idade. Eu fui para um lugar exótico, diferente, tantas coisas incríveis sobre Buenos Aires. <risos> Mas para um garoto de 10 anos, ele... Te brilhava os por Avião, passaporte, meu primeiro passaporte... tô, tô fora um do meu país. Tô, que, outra <risos> língua, né? O que, que é essa coisa esquisita que eles estão que falando? E tar, qualquer lugar. E, e isso foi muito estimulado pelo meu pai, pela minha, minha mãe, e de uma maneira... Acho que intuitivo. Ele achava que, de fato, você ia aprender um monte de coisa. Como aprende, Aprende. Né? Aprende. Nem que seja na marra, entende? Aprende, sobretudo, com, com as diferenças. Assim. Não sei se vocês viram. Semana passada, o Fantástico até fez essa matéria. É, ainda vejo. Muito Fantástico. Ah, é? é? muito. E gosta. Saíram no New York Times. Tá? em um monte lugar. Uma família canadense que descobriu que os filhos têm uma doença no olho, que eles vão perder a visão. Eles Não. são crianças. Inevitavelmente. mas Não sei o quê. Coisa na retina, vai, eles vão perder. Eles têm entre 11 e 6 anos de idade. que os pais fizeram? pegar essa, essa molecada e estão viajando pelo mundo. Não para falar, ai, ah, nunca mais vai vir a Torre Eiffel, a Duna do Deserto, a Não, mas eles... vem provar de tudo que seus olhos Exatamente. podem ver. E, 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 e passar. Olha, você, Olha como vivem crianças no, no resto do mundo. Né? Como é difícil, como a... Não é a tua realidade que você, você tem uma doença e seu pai vai sair para viajar com você. Aprenda. Eu acho, escrevi sobre isso na Coluna da Folha. Fantástico essa matéria, linda. O New York Times também. Você. você... É como se eles tivessem ganhando uma outra visão. Perder a visão horrível, eu sei disso. Eu acabei de operar meu olho, eu tive um acidente gravíssimo. Eu tive um descolamento de retina no começo do ano. Então eu tenho pavor. Vocês têm olho bom? Conserva, é. filho. Cuida, né? <risos> né? né? Santa Luzia, cuida desses meninos. Porque é a coisa mais que me dá mais pânico. Eu sempre tive um olho super ruim, pia 8 graus de miopia... Quatro olhos, eu tinha todos os apelidos possíveis no colégio. Você sabe que eu, Você tem óculos, mesmo, você sabe do que eu tô falando. Todos, todos, todos. Então, o negócio de olho, eu fico muito, muito mexido. E aí eu falei, esses Então, essa matéria deve ter te pegado, Nossa. muito. E, misturou viagem, deficiência visual e, e, e o que eu acho que viagem serve para isso. Serve para você aprender. Eu tô morrendo, de fato, eu estou morrendo de ver Esses caras vão para o Aliás, que, que registre isso? Eu não conheço Catar. Não?
1: Não. Vocês vão no lugar. Gente, e não, a gente já
0: conhece.
2: Ah, vocês já foram? A, gente, fo a gente foi mês passado só pra... Super legal uma... ter participado desse programa <risos> com vocês. Pode ir pra... Amei estar tá aqui com vocês. Vamos pra próxima. Fizemos Muito uma técnica. <risos> okay. Depois eu, eu te explico eu... como que é lá, não. que você sabe. Cê não... <risos> Deixa eu tirar minha é, onda. É, eu vou tirar um coach aqui. Com, <risos>
3: com
1: o Mitch. A Vem gente cá. foi semana... Um, um... Mês passado, mês passado, passado. mês passado. Não, já foi pra Dubai. E outra, eu chorei lá também. Ah. Quando eu fiquei no prédio, eu chorei, mas ninguém viu. Só saiu o cara uma lágrima em mim, assim eu, tipo, <risos> Não
2: tava gravando. É, não, tava, não tava gravando, ai, tá vendo? Tá legal, cara. Cada onde
1: furo eu que tô... É legal. Meu, viagem faz isso com você. Eu quero mostrar Tem pra vocês. Tem gente ir. que não entende, mas eu fico fascinado em conversar com o via... sobre viagem. Eu acho que você é uma pessoa muito foda pra isso, porque, ah. tipo, viagem realmente é uma Mexe. parada. Por exemplo, eu sempre morei em diversos estados no, no Brasil. Uhum. É, isso já fez eu me sentir, tipo, caralho, tô aprendendo. Você isso, aprende isso. novas culturas,
2: novas paradas, você. você Onde o mar so... encontra ah, o deserto. É lindo isso aqui, cara. E... Só
1: tem lá. É, é,
2: é, isso é incrível. Pô, genial. Isso aí é lindo. Ó, isso aí é sou lindo, lindo mano. Ó, tô falando da paisagem. Ah, tá só <risos> bem aí, claro. Calma é. Aí. É. Menos, menos, <risos> Mas é isso mesmo. Você, é, você, você não querendo, você aprende. Essa coisa de. Eu acho um privilégio você ter isso, entendeu? Eu acho super família, um privilégio,
1: cara. porque você morar em diversos estados, por exemplo, eu morei em cinco estados no Brasil. Foram
0: completamente diferentes? É completamente Mas diferente, é,
1: quebra vários preconceitos, você aprende várias culturas, é, sotaques, linguagens, você
2: aprende várias coisas. E mais, né, que você, 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 você abraça aquilo lá. Eu, eu, eu brinco muito, tem dois tipos de viajante, assim, aquele que fala, nossa, que louco, Tira uma foto aqui, beleza, e vai embora que é aquele viajante, e aquele que fala, Caraca, quer viver. Isso, eu preciso comer isso aqui, me apresenta teu, 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 teu namorado, tua, tua filha, minha, deixa eu falar com vocês, onde você vai, no shopping, vou no shopping com vocês, porque você tem que viver, na verdade, na, no turismo, você tem dias, você teve esse privilégio, você viveu, uhum. estudou nesses colégios e tal, mas quando eu, eu, eu se viajo, eu chego em um lugar, a primeira coisa que eu vou, no primeira <risos> é coisa que eu vou quando eu viajo supermercado, é. é porque é, é o que as pessoas, o mercado comum, comum não o que, que as pessoas compram, o que, que é o trash que elas comem, a culinária. Eu sou eu, cozinho já fico de olho. Que é gosto de ver as pessoas ali. Você vê as pessoas normais, você assim, quer viver entendeu? igual um nativo, né? Eu, te, eu quero, eu, exatamente, quero viver como um nativo.
0: O Mitch falou é. uma parada que quando ele eu lembro muito disso, que você falou assim, mano, viagens teve uma viagem que transformou a minha vida e ele falou que foi para Jordânia nossa você Petra foi... Petra aí ele viu Petra e tal quando... aí ele falou assim mano voltei outra pessoa você
1: já foi lá em Petra foi é que... eu não consigo explicar o que é Petra para eles para para meus é, pra esse...
2: É, eu <risos> não... esse pessoal que não viaja é. aqui,
1: é. Fica não, eu não consegui transformar em
2: palavras aquilo e, e vou dizer mais você não consegue mal fotografar porque é, é, é tudo aquele principal do Indiana Jones é. sabe, né uh -huh. você nem fotografa porque é tudo meio no meio da pedra é. assim então você tem que viver Pra, 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 pra sentir aquilo lá. E não é snobismo, ah, você tem que ir para viver. Não, é. Se você conseguir, vá. É, é não, vá. Muito é, louco. É, é, Mas aí, vamos inverter, né? Quem mandou chamar jornalista? Por que você foi a Jordânia,
1: <risos> eu, eu fui, eu era patrocinado por uma marca de, 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 que mexia com a essência de narguilha, etc. Não, Eles me levaram para lá. Tabacaria, né? né? É, é, aí eu fui bora, Tudo pra... a ver, tudo é. a ver. Aí eu fui pra lá, fui pra Dubai. Sim. Aí eu, eu lembro que na hora que eu voltei, eu, eu, eu acho que isso já aconteceu não só uma vez que você diversas vezes. Mas quando eu fui e, e na Jordânia, eu vi o povo, eu vi a vivência, eu vi as culturas, eu vi as coisas, eu voltei pra São Paulo completamente. Mas é inevitável. É diferente. Isso, eu falei, é isso não, peraí, eu tô vivendo a, errado. A
2: família do Canadá quer fazer com os filhos tá vendo é, antes de você perder a visão veja como é o mundo vê como é possível você cara você... quanto mais você viaja mais a tua cabeça mexe você fala dá para entender eu não, não sou emissário da onu nem é nada disso mas você tinha menos você teria menos conflito a, 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 Com né? aqui você... você fala não eu eu, já, eu odeio quando a pessoa fala eu já conheço tudo que eu quero conhecer já aqui na minha cidade coisa aqui minha fazenda eu preciso conhecer tudo é o que eu já escrevi, é o homem sem horizonte. A pessoa sem horizonte, ela fala: beleza, não cabe no meu quintal. Eu 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 aceito, não cabe. É, é, eu vou brigar, e aí quando você fala, mas, mas aí você gosta desse Deus, a gente por causa disso, beleza né, vamos ver, você come desse você come com a mão, assim, aqui e eu experimento tudo, você também você, você tem cara de quem que experimenta, experimenta tudo experimenta. ali, Ele... e você não, você não me passa vergonha, você lá no catástrofe vai experimentar tudo também. Oxe, eu como? Bom, tá bom passo mal depois, mas eu como, eu teve... falo a mesma coisa eu posso não repetir, mas eu como uma vez teve a comida
1: mais diferente que você comeu, ruim que eu não vou falar que é foda, ah. não é ruim é, é diferente, é, tem...
2: por exemplo ah, ah, eu vou te contar a minha. Conta, conta, ah, eu conta. quero
1: que seja nessa, nesse, nesse momento seu, assim. <risos> tipo, pra você é. lembrar. Eu lembro que, tipo, eu fui nessa fábrica, e, cara, a fábrica tudo limpo, tudo maravilhoso, assim. É. E aí as pessoas falando, mano, esse. Calma eu, que tem um almoço. O dono tá fazendo almoço pra vocês que é tipo assim, mano. É a parada, você é louco, é. se prepara que é o banquete. Eu falei, nossa, vai vir uma parada muito louca. Aí eu tava com, 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 com Amigos. um amigo, que ele era do livro, ele falou assim, cara, o que vai rolar aqui agora é como se fosse tipo ou um churrasco de domingo, Sim. ou a feijoada, ou uma, parada, uma parada muito assim. Eu falei, nossa, então vamos embora, muito foda, vamos embora, você é louco, vamos embora. E aí era, ele, chamou, ele chamou todo mundo assim da fábrica, Falou, mano, aqui só tá a seleta, aqui, que não sei o que Todo mundo é, vai ser com funcionário, vai ser com um patrão, não sei o quê. E bababá. E colocaram duas coisas assim, tipo, desse tamanho, assim, na meio da mesa, assim, blau. Carneiro. É. é. A cabeça do carneiro. É, e aí, aí puxaram, assim, a massa, assim. Aí arroz, é cheio aí. de arroz e uma aí, cabeça no meio. É isso aí. E aí eu falei assim... Pô, que legal. E aí as pessoas começaram... <risos> com uh, uh, a mão. Com a mão. Meteu o dedo assim é. entre o, o osso assim do... do, do e pegar assim, a carne. É, é. cavar Misturar com arroz e comer com a mão. Aí eu falei, nossa. É... é... Ah, que
2: que é pa... isso? Nugget. Carneiro. Não, Não é frango. É... <risos> Nuggetzinho. Só então, porque... <risos> então,
1: é, do nada chegou carneirinho. Então, pra mim, eu amei isso. Eu olhei isso... Tinha um amigo meu que olhou e falou assim, eu falei, mano, vamos, vamos ver, o que é isso, Mas você gostou. Vamos ver, é. eu, eu, eu não gostei tanto por causa do tempero, hum. eu, eu causa do tempero. É. tempero é muito... Oriente é, não tá é
2: muito tempero. Não acostumado. Então vou melhorar essa história, eu tava no Marrocos, não, é, isso que eu gosto. no Mali, nesse, no, Mali no, no fim do mundo. E os povos do deserto lá, são, um, um dos povos do deserto são os Tuaregs, né, a gente já ouviu esse nome. E aí fizeram uma cerimônia, vestir roupa de tuareg turbante, roupa comprida e tal. E foram fazer um jantar também. E foi o cinegrafista, que era o Lúcio, e o produtor o Ian na cozinha. Só as mulheres fazem a cozinha e tal. E ia beber chá. Não tem bebida alcoólica, sabe bem. Uhum. bebendo chá com os homens ali. Chega uma coisa... Não tinha a cabeça do carneiro, mas tinha um cheiro forte de carneiro. Acho que eles me pouparam da cabeça. E um arroz que era, era pura... Gordura assim, né? Uhum. E só Uma na mão. Na papa. papa. E na mão. E eu comi. E aí eles falaram: fala pra sua equipe vir aqui comer e eu, vem cá comer, eles, não, não obrigado, não, não <risos> Comi já. Já com... todo não, mundo eu... comendo junto, né todo mundo junto com a mão, sei o que tal, e aí gravamos, mas ficou um clima ruim, porque os caras não, não quiseram comer, fomos pro hotel uma pizza, falaram, ah, ó é o seguinte, a gente tá viajando, tem que fazer o que eles é, 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 é educado, é diplomático você, você negar é ser mal educado, é ser mal educado, aí o, o Lúcio falou assim, Sim. não quis comer porque a gente viu fazendo <risos> <risos> certeza. Vou... Tá desculpado. E eles lá... Não, vem cá, vai lá. não tô aqui no pá de pá, e, tá, bonito, tá, tá contando lindo, a história, você né? ah. pode não repetir, mas a coisa mais estranha que eu comi era um... nas Filipinas, Manila, eles comem, igual isso aqui, né? Gente acaba, eles vendem na rua uma coisa chamada balute, que é um ovo de pato fecundado. Isso aí eu já vi. Nossa. Nossa que ele fica é, Preto, é o galado, ovo como eles falam aqui. Preto, horrível. E na verdade você tá... <risos> você tá comendo um feto. É um fetinho, né? Você come um feto. Então não é nem o gosto, porque eu lembro que eu fui num restaurante que você escolhia o, o tempero. Então você tinha, oh, sei lá, alecrim, é, maionese e tinha com alho. Eu falei, vou escolher o do alho, porque no gosto, o alho mata tudo. Você fica com gosto de alho no final das coisas. Beleza. Aí vi, e o gosto, de fato, era de alho. que eu gostei, foi de alho. Mas a consistência, bicho, era... Né, a, era a, a A peninha, o biquinho, a asinha... Sente a... tudo! Ah! Ah! A boca. Isso foi a coisa tinha mais... tinha uma pimentinha. Não, não, alho, 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 alho. Foi a coisa que eu, eu, eu tremia, eu lembro que a gente pegava assim o... o, o... E eu, na imagem, que foi lá no Fotástico, eu fazia assim, mas eu tremia. Eu. eu comia assim... Comi, aí eu falei, eu virei pro cinegrafista, era o outro, era o Guilherme, falei, gravou, porque eu não vou, gravou, né? que eu não vou comer de novo, né? Era muito ruim. Era muito estranho. Não, não, não eu já comi shepherd's pie, torta de, do pastor, é, que é só miúdo de carneiro. É rim, basicamente, e é um cheiro... Cérebro. Cérebro, eu já comi. Já comi cérebro na França, inclusive. As
1: pergunto e ele fala... Sim, cérebro! Já comi. já
2: comi cérebro, já comi cérebro. De nunca... de... Eu, o que eu nunca comi, eu vou repetir isso, eu nunca comi olho de cabra. Oxi! Mas eu... Man... Não, é por causa do No Limite. Todo mundo fala... e aí, que gosto que tem? Eu era apresentador, eu não prêmio. Eu Mas você nunca deu vontade de hum, dar uma mordidinha? Não. Isso não dá, Vou, né? Cê, quantos anos você tem mesmo? 32. Você lembra da. Não. Lembro, lembro. Você lembra lembro, da cena? Lembro. lembro. Do, da, 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 acho que era a Andréia. Morder, explodir. Mordeiro, Barulho. Eu lembro do barulho. E, e, e um, 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 um líquido preto escorrendo aqui. Eu lembro da bandeja. Eu nossa, me nossa, A bandeja é. com aqueles olhos ali. Eu falei. Hum, dá Só com. Testículos você já comeu? Já comi. Já comi no Japão. No, no, no Okinawa. E em Paris. Comi, ah, primeiro comi um sashimi de testículo. Ai, que legal. Ah, <risos> não, não, não. Um sashimi de boi de. Provavelmente, não. Não, provavelmente porco. Porque era pequeno. Eu tava sujo. <risos> não é que eu tô avaliando aqui, né? <risos>
1: O tamanho você, era imagina, você imagina, você imagina de
2: porco é melhor, é menor, né, do que o outro. Mas tinha uma coisa que é barra pesada. É... O pessoal tá jantando agora, né? Ah, abriu o apetite. <risos> é, eles fazem sashimi. É fininho. Podia ser um peixe exótico ali, mas não é porque o gosto é forte. E em volta das fatias que você comia tinha uma membrana ah. que era.
0: Oh, o tipo, saco. É isso, obrigado por ter falado.
2: <risos> é, faço, minha, faço minhas as suas palavras. Então você viu o aspecto, era muito, você comia uma fatia com como se fosse uma, uma camadinha, assim. um né, do, Dorei,
3: né, de... <risos> e, e aí depois
2: comi num restaurante super metido no, 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 em Paris, super legal, é, Le Bernardin, um chefe bacana e tinha um prato de miúdos. E continha... É, Testículo também ali. Não foi. Não, não não, não Nenhum. <risos> nem, nem o de Okinawa, nem
1: o de Paris. Nenhum foi bom. É, mas é normal, tem comidas que realmente não vai, não vai bater
2: legal. Mas, mas, as, mas você não pode olhar com cara distante, porque as pessoas comem aquilo. Então, eles não comem a vida inteira. Se você come lá no. O carneiro, arroz de carneiro cabeça, ninguém morre. Não sei o que. A gente tem essa coisa, né? Ai, que nojo. Não sei no que Brasil, era. cara, cara a... dentro do Brasil, as
0: culinárias do Pará. São completamente
2: diferentes. Nossa, são maravilhosos. É, no mas, todo. nossa... E o Você acha que o povo come sobra de boa? Eu tava com um monte de, de amigo... Né? Sudestina aqui, como a gente brinca, né? como uhum. o, o Porto inventou esse termo maravilhoso. É... Você pensa que eles experimentaram maniçoba? Maniçoba é forte, mas é uma delícia. Maniçoba, é delícia. rapidamente, pra quem não sabe, é uma folha de mandioca que cozinha durante cinco dias pra tirar o veneno, porque senão você morre. <risos>
0: Eu perguntei isso pra ele. Como que foram descobrindo, irmão? Foram morrendo. Ah Vamos é... é,
2: foi... ah, vamo tentar em três dias. Morreu também. Vamos tentar quatro. Morreu Mais também. Isso um. é muito doideira é. essa
1: lógica. E, e eu não sei hoje em dia, mas como eu sou de Belém, eu sentia uma galera com uma certa resistência de, de provar essas comidas, que são muito diferentes. Quem não era do, do
2: Pará. É, não, o tipo, assim, que que é vatapar? Nada sim, a ver. Não, então, mano, é, experimenta, não você sabe, experimenta, entende? Você não vai... Faz conversa de mãe, né? Que a mãe chega, que que é isso? Não quero comer. Experimenta, depois, né? Você contar, reclama. Né? Depois você reclama. E a gente, acho que esse é um problema, a gente cresce, fica mais... É, Careta ainda. Ah, Ai, não vou. Eu só vou comer o que eu gosto, que eu já conheço. Nada, experimenta, é mais legal. É, é mas minha... pra mim, comida mineira é a preferida. Olha, do Brasil é, Vou Sério? puxar a brasa começadinha, né? Porque mineira, porque eu, eu sou de lá, né? Eu cozinho bem, não tão bem quanto a minha avó, nem minha mãe. Mas é uma delícia e, 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 e é fácil fazer. Galinha... Minha filha, eu sou... Galinhada. Bom, né? Eu fui criado... Na casa da minha avó tinha galinheiro. É... Nossa, então você via torcendo o pescoço e de lá o bom diabo já, já pra panela. Via, via. Via ela depenando a galinha ali. Eu, 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 eu via tirar o, o sangue do molho pardo. Galinha a molho pardo é a galinha de cabidela, como fala muito é, em outras regiões do Brasil. E era, eu, eu vi, eu lembro, eu lembro de ver Galinha de Gura, mas, eu, faz Mas faz parte é Você isso, morava num né? tipo um sítio, uma chácara? Não, chaca, de, não, né? via, é, é, casa mesmo ali Até vendeu o começo desse assim, ano, a casa do meu irmão Rua Senador Pena 100, lá em Uberaba Pessoal de Uberaba, vai lá, <risos> é, que não tá mais com a gente, é claro Mas ali era é, bem centro ali é, E tinha uma fazenda que a gente ia ali perto, Mato Grosso, sei lá tal tá. Não, mas não, 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 eu sou um, um garoto urbano não E aí eu vim pra cá, muito pequeno é... Por causa dos seus pais? Com os seus pais, a gente viajou, interior de São Paulo, morei muito, era Satuba, Ribeirão Preto, mas assim, dois, três meses, meu pai dá, sei lá, não dava certo. Cigano. Cigano não, aí fui morar no Rio de Janeiro, tem irmão que morou no Rio, que nasceu no Rio, perdão, mais novo nasceu no Rio, mas também não deu certo, aí tinha uma oportunidade aqui em São Paulo, veio pra, pra São Paulo e aí eu vim pra cá, eu não lembro exatamente, cê, cê, eu lembro que... É, eu sou de 63, e eu, meu pai era médico, ele tinha um consultório lá no centro da cidade, por onde passou a, a seleção canarinho, vencedora, da Copa de 70, tric, tricampeão. E eu lembro que meu pai chamou, me levou para ver é, a, 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 a seleção passando, que evento, mas era um moleque, Nossa. eu tava com, sei lá, revista Recreio, é colorido, meu pai vem ver, e eu, eu lembro, de, então uma das primeiras lembranças que eu tenho de São Paulo é 1970, então... Aos seis ou sete anos de idade eu já estava aqui com certeza, mas acho que não sei se eu mudei com cinco, sem nem minha mãe, nem mamãe, então agora nós já estamos a perguntar. Como é que foi <risos> que você conheceu o jornalismo? Por... <risos> Ontem ainda estava vendo o debate e, e eu vi o, o, o Leão Serva, que era um dos apresentadores ali, e por... eu, eu, eu fui a Folha por causa do, do Leão. Da Lilian Patti, na verdade que era casado. Ele, em parte, é um jornalista, mexe muito com moda, não sei o que, então até hoje se especializou. Uma super jornalista que era colega meio de cursinho. Era, a gente era um amigo dos 16 e 17 anos. E ela me chamou pra fazer uns Frila da Folha, em 1987. Eu, 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 rapidamente, esse currículo, já sabe, vou ser rápido. Eu sou formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Deixei meu pai feliz na vida. Ele que e,
1: queria que você fizesse? Ele queria, uma, ele queria que fosse médico, né? É o Filho diplom, mais velho. Que é o
2: diploma. Né? Que é o diploma. Falei, ó, medicina não vai <risos> rolar. Não vai rolar? Meu Por quê? Porque, cara, eu morro de admiração. Minha irmã é médica, mais nova, ela se formou em medicina. É vocação, meu. É, é vocação. Né? Uma coisa, aliás, é uma coisa doida. É, é, minha irmã, ela, ela foi estudar jornalismo, porque quando ela foi fazer é, é, vestibular, era bem mais nova que eu, o segundo casamento do meu pai. É, o, o irmão trabalhar no Fantástico. Né? Ela falou, ah, beleza, eu vou fazer e vou trabalhar no Fantástico. Que tal? E durante um ano, não sei o que ele me dizia. Ela fala assim, ah, é chato. Eu falei, ah, Mariana, eu gosto, né? Eu adoro. Pra mim é é, tenta aí, não sei o que tal. E aí, quando ela não deu certo, ela foi tentar medicina e foi. Então, acho que é vocação. Eu não tive. Ah, Casa de Ferreira e Espírito de Pau, tem horror de sangue, de tudo. Eu tenho medo de dentista, meu hum. dentista, né, doutor André? Cremar, consulta, <risos> ele liga. Você, consulta você? Mas já é ano de copa? ele acha que eu só vou a cada quatro anos
1: lá. <risos> então você não gosta de sangue não, de qualquer não,
2: coisa. Não, não, não. Não gosto de sangue, não gosto de dor, não gosto de... É, Mas... só gosto de uma coisa, de vacina. <risos> Aí sim. Não, mas o é, enfim. Mas na,
1: mas na escola você era bagunceiro? Você era quieto? Você, era, você, já, você já se apresentava bem? Pra...
2: Veja, não, 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 não não tímido. era. Não era exatamente tímido, eu era quieto. Veja bem, vocês, novamente, vocês têm a visão boa. O menino e a menina de óculos, a gente tem uma outra, outra vida na escola. É, é um inferno, entende? E eu era muito quieto, eu não era exatamente tímido. Eu sempre fui muito introvertido, mas eu era. Eu era o cara que... Estu... Eu ficava com raiva, assim, porque eu tinha pedido CDF, mas eu não era CDF. Porque o CDF, na minha concepção, pode ter mudado hoje. Mas é o cara que estudava, que não fazia mais nada. É, fazia... o CDF é esse cara. É isso. É. Eu, 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 eu... Eu... Eu sabia as coisas. Eu, fazia, eu, eu assistia... vivia? Eu vivia e eu assistia a aula e falava, beleza, essa aqui, vou bem. Eu ia bem em humanas, isso é verdade. Eu sempre escrevi muito bem orgulho do meu pai, pai, onde você estiver quando meu pai morreu, a mulher dele falou assim, ah, isso aqui seu pai guardava, são coisas suas eu achei uma coisa incrível uma redação que eu fiz eu devia ter 12 anos 11 anos, Nossa, uma coisa mano. assim que era uma coisa, eu não sei nem porque que eu fiz essa redação era uma redação que não tinha a letra A não sei porque que eu fiz isso, a professora certamente não pediu, porque ela é louca. Eu chamava Noite no zoológico E eu tirei 10, acho que ganhei diploma no final, assim, mas... e meu pai achou aquilo, in... brincado, mas incrível. É incrível aí. você é. se desafiar. Com 12 anos de idade, não Eu tiro. vou escrever uma redação sem a. Tipo assim, a vogal
0: mais importante, talvez. Não, é, mas mas eu, eu
2: lembro até quando começava. Era fui com meu tio no zoológico. Não tem A E aí eu lembrei disso, eu falei, cara, bicho, tem um monte de bicho que não tem A Tem tigre. Você não pode falar é, cobra, mas pode falar serpente. Verdade. Você né? é, não pode falar... Eu tô
0: tentando pensar os bichos todos têm ar. É
2: difícil, não... né? Não, você não pode falar macaco, mas pode falar mico. Entende? Não pode falar jacaré, mas pode falar crocodilo. A pessoa já era meio louca, né? Quando eu era criança, eu falei, dá para construir umas coisas assim. O crocodilo foi entrou no lago. Não, Lago tem entrou no rio, no rio. <risos> <risos> tá? então... mas você também, você podia ter feito essa redação. O seu pai então colombiano é, e meu não, pai, meu pai guardou. Doce. Eu fiquei super emocionado. Eu falei, já tinha falecido, eu achei bacana. falar, ah, tá vendo? Mano. Era uma coisa que ele tinha um, um segredo ali. Mas então isso tudo pra contar que eu sempre fui bom de humanas, de escrever. Quando a Lília e o Leão, que é casado com a Lília até hoje, Leão serve a Lilian Pate, me convidou, ela falou, ah, eu lembro que você escrevia bem no cursinho e tal. E eu comecei a fazer frio lá e meus textos, modéstia à parte, eram legais assim. E aí eu entrei no jornalismo, eu fiquei na Folha primeiro, cê quatro anos. Você teve algum professor que, tipo... Cara, não. Fez a... você pegar um, essa... Não, a, fo a Folha... É uma super escola. É, acho que é até hoje, espero que seja até hoje. Coisa, né? Eu brinco que eu tenho há 35 anos uma relação de amor e ódio com a Folha, que é maravilhosa. Né? E eu colaboro até hoje, adoro, e também brigo. É, que é isso que o jornal, qualquer programa, isso aqui faz. Né? A pessoa assiste e fala, ah, esse cara tá falando merda. Isso aqui, tá? <risos> Ou não, entende? É, o, o, qualquer veículo de comunicação interessante faz você ficar, às vezes, puto, às, vezes às vezes super feliz. E eu aprendi a Namarra, cara. Namarra era uma... Como que era o seu primeiro trabalho lá na
1: Folha? O que você tinha que fazer? Eu... Ah, Falar
2: sobre... Na... Eu trabalhava num caderno que, obviamente, não existia mais. Chama Casa e Companhia. Que é um caderno que era de família, mas é feminina, Era um caderno feminino. Então, culinária. Eu fiz a minha primeira reportagem na Folha, né, Lilian Parte, Você lembra? Era... Eu trabalhava numa galeria de arte. Ah, por isso que ela me convidou. Eu trabalhava numa galeria de arte. Não tinha... Não tinha um puto. Eu, era... eu dava aula de dança e trabalhava de assistente numa galeria de arte, ou seja, carreira super promissora. <risos> e aí ela falou, pô, você tá em galeria de arte? Faz uma matéria bazar de galeria de arte pra eu colocar no meu, no meu caderno. E eu fui, eu conheci todo mundo de galeria de arte, nos 80 ali, e fiz aquela galeria, você pode comprar isso, não era real, né? Mas, digamos, 100 reais, isso aqui tem 150 reais, e fiz uma matéria e, beleza, fui contratado, fiz mais umas duas, uns dois frilas ali, e você gostou de cara de fazer matéria? De escrever. Eu adoro escrever. Você quer me ver. Eu adoro escrever, cara. Eu, eu, outro... <risos> o dia que eu fui pra Belém agora, aconteceu uma coisa, hilária. É... Cheguei lá, eu tô. <risos> Aliás, tem merchan, não? Porque eu. Dá, dá pra patrocinar um novo, não? Porque esse aqui tá velho. Eu não tenho... Nada eu tô com 10 aqui ainda, eu não tenho nem tempo de trocar para um novo aqui. Porque vai velho. dar um trabalho para trocar. Não, e, e, dá um trabalho para trocar ó, o arquivo aqui. Né? Bloco de nota. E você sabe quanto tempo dura a bateria de um 10 hoje em dia? Né? Duas horas e meia, com sorte. Nossa, e aí. Já... Eu... Eu... Oi, manda aí para nós. Né? <risos> tá feito o meu chão. Aí não botei para carregar de noite, acordei, era Guarulhos, né? Fui, já beleza, carrego no avião. Aí é um... daqueles aviões que não tem carregador que Frota Velha. Caraca, vou morrer. Belém, quatro horas de voo sem telefone, pra... laptop tá, tá carregado. Aquele conto que eu quis escrever, cara. Abri escrevi um conto inteiro daqui até Belém. É, das melhores coisas. Que... Ah, é, é o seguinte, é, não sei se todo mundo que escreve tem isso. Eu escrevo muito rápido. Eu, te, eu demoro muito para ter ideia que eu vou escrever. A coluna da Folha, do turismo. Por que eu vou escrever, não sei o que e tal? Aí, vi a reportagem fantástica a Família do Canadá. Já sei. Bicho, é, é tipo trânsito eu, eu sento pra escrever. Trrr, trrr, eu escrevo. E aí, a Folha foi importante também. Se você é formado em, em redação de jornal, você escreve é, com ataque de drone, com, <risos> com escola de samba. Você faz... Bicho, você entra num transe e começa a escrever. Sim. Então, eu escrevo superar O negócio é tem ideia. Esse conto, eu falei... Eu quero escrever, eu quero escrever sobre um amigo meu que eu perdi, um amigo do meu da Tailândia, que eu não sei o que aconteceu na, na pandemia. Ele começou a mandar foto que ele tinha virado monge, ele morava em Bangkok, aí começou a virar monge, mandou foto, começou a postar monge, eu falei, beleza, não tá mais protegido sumiu, não sei se ele morreu de Covid. Encontrou altíssimo. Nossa. Sabe? não sei não sei ou aí... só tá
0: sem ou não tá tipo comunicando <risos> com ninguém
2: ou, ou, ah. é, ou tá no Nirvana já chegou né é o iluminado é o próximo Buda sim. eu espero entendeu? mas aí eu queria escrever sobre isso aí olha que olha que loucura você fica livre disso aqui quatro horas na minha frente
3: e fez escrevi. um belo então, texto
2: então, acho que sim quando publicar vocês me falam ah, com mas é mas é a, a, então escrever não é problema e, e TV é bom lembrar isso aqui também vocês têm uma pauta tudo que você tá tudo saber comunicação você está escrevendo também. Tudo é texto. Tudo parte de texto mesmo. Tudo, 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 tudo. Não tem, não tem ideia genial que você fala... Ah, é, você tem que ter uma boa história. Isso que eu aprendi com o seu Luiz Nascimento, meu mestre, que foi diretor do Fantástico é, durante todo o tempo. Lá, me, me, mentor do Bruno Bernardes, que é o diretor atual. E grande figura do jornalismo oculto. Porque o Luiz você passa aqui e você fala esse cara é diretor do Fantástico, não é possível. Ele não abre a boca, mas é um gênio. É um gênio total. E aí ele falou assim... A gente tem o um Fantástico meu, o um Fantástico é uma alavanca absurda. Pera, mas você estava na Folha. E... Não, aí, rápido. Não, então, currículo, é, currículo é, é, rapaz. Folha, três anos e por quase quatro anos. É, aí MTV, a eu fui, eu era pauteiro da Ilustrada nessa época. Eu falei, vamos cobrir essa chegada da MTV. Era o um grande evento, na né, 1990. E aí eu comecei a pautar e pautar e aí começou aí o marido da Astrid a Astrid que é minha amiga até hoje Astrid falei que ia falar de você no programa tá
3: <risos> Aquele risou de
2: camarão fechado hein obrigado de que de camarão o marido da Astrid que eu conheci a Astrid só de a Astrid fazer umas coisas de na TV na TV Gazeta era uma coisa louca ela era repórter era abelha Tadeu Jango. Quem é Repórter Abelha? Repórter Abelha é primórdia. É, é assim, é o, o, o homem de Nendertal do DJ, do, do, do né? É, era, era ela, era um programa que era do Tadeu Django. Serginho Grossman era, um, era o âncora ali. Era uma molecada, era uma molecada. Serginho já foi moleque, hein? Mano, <risos> nossa galera, foda. Era foda. E a, então eu sabia que era a Astrid, mas não sabia que ela era casada com o César. O César de Chiberê, que é um super fotógrafo, na época era casado com a Astrid. E um dia eu tô lá. E eu assinava na Folha, isso é engraçado, José Carlos Camargo. Porque um dia eu também... Eu comecei na Folha assinando o José Camargo. Aí um dia me chamava e não, você está virando um jornalista com muito destaque, não podemos ser apelido. Eu falei, ok. Então eu passei a assinar o José Carlos Camargo. Aí o César falou assim, vem cá, você é o José Carlos Camargo? que na época eu escrevia muito de música, muito de música, gostava, né? Aí já estava na Ilustrada. Eu falei, eu falei, não, vem cá, vem cá. Sabe, Astrid? Então, eles estão querendo que você vá lá fazer um teste pra MTV. Eu falei, não acredito que eu tô pautando meus reportes aqui pra cobrir a MTV. E aí fui lá, fiz um teste, gravei um piloto péssimo, não sei como foi aprovado. <risos> mas, era, mas era na linguagem da MTV. O que eles queriam era um cara que entendesse de música, que tivesse um bom texto, novamente. E aí MTV. <risos> MTV quatro anos, rapidamente. Aí eu dei uma... uma... Rapidamente. Não, não, não. não. Rapidamente, os próximos três anos. Que aí dei uma pipocada. Eu fui pra TV Cultura Fiz um programa que era, tipo, uma herança do Serginho, que é, chamava... Matéria-prima. Não, Matéria-prima do Serginho. Fanzine. É, é. Que quem apresentou primeiro foi o Marcelo Rubens Paiva, e que também saiu, aí eu fui substituir o Marcelo, depois eu fui para Capricho, olha só. Revista Capricho, que era... Né, toda essa linguagem jovem era comigo. Você tava envolvido. Direto, fui fazer, fiz a edição especial da Capricho. Aí depois voltei a Folha de São Paulo. Por que você era esse cara sempre cotado pra galera jovem?
0: Você tava antenado a todo momento?
2: Hum, modéstia, parte. Eu acho que eu tô até hoje, entendeu? Eu falo que, assim... Pô, você tem quase 60 anos, como é que você fala com essa galera? Porque eu falo como se eu tivesse 60 anos. Eu tenho horror quando eu falo, é, né... E aí, galera? Pô, maneiríssima, maneiríssima essa parada que vocês estão fazendo. Você não, eu não falo, é <risos> mentira, eu não uhum. falo assim todo dia, inteiro Então eu não tenho o menor é, 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 pudor de falar, porque... É, é, cara, eu acho incrível, eu tava lá em Belém agora, cada artista inacreditável em Belém, cara, música... Do Pará é uma coisa doida. É louca, e não estou né? falando só de brega, não. E aí eu, eu, achava, eu achei incrível que eu estava com uma molecada que tem um terço da minha idade. Porque, você você tá, porque não, primeiro, você não chega como um cara de 60 anos. Primeiro que, e aí, para mim, é realmente irrelevante. Sim. Segundo, eu estou interessado no que eles fazem. E não é de mentira. Eu não publiquei em lugar nenhum, não sei nada. Eu acho que você conversa com essa, com essa galera de qualquer geração. Porque, para citar um que trabalha comigo no Fantástico, eu posso conversar com o seu Drauzio Varela, que é mais velho que eu. Maravilhoso. E posso conversar com o Jefferson Moraes, que eu fiz meu amigo agora que eu fiz lá, um super músico do de Belém. Porque você acha um ponto em comum para conversar. então Mas a MTV ajudou para caramba isso. A porta de entrada foi música, sem dúvida. A Folha me chamou para a MTV. Porque eu escrevia muito sobre música na Ilustrada. Bastante. Eu
0: fiquei imaginando que era aquela época, esses 1990, a chegada da MTV, Nossa. que barulho, barulhou muito ali. E a, tipo, a chegada do rap nacional também, tomando um.
2: Cara, ó, por exemplo, ó, você tem um, um, um coisa que eu sei que é um cara que vocês admiram também. O Rafa. Rafa Moreira? É. Monstro. E monstro, tira o chapéu pra esse cara que é incrível. E outro, uma, foi no ano passado, acho que foi, né? Eu escutei, eu nunca tinha ouvido. Claro que eu tô ligado no trap. Eu, eu sou um puta curioso. Eu tenho uma música nova, eu vou atrás, eu escuto, não gosto, aí gosto, não sei o que tal. E o Rafa, é, eu não tinha ouvido. Alguém me apresentou golpe. tá quase, mas, E golpe, cara. Eu, eu ouvi você falando sobre Golpe. Não, eu, o golpe é uma música que. Ele, ele mesmo nunca fez nada igual, porque é uma música que tem um, um outro. Tan, 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 e eu achei genial. E aí, cara, outro dia teve um sarau na minha casa. Isso é muito um, aleatório. Um é que falando do Rafa <risos> Morena, ah, mano. Porque... Isso é muito bom. Isso é muito mano. bom. É <risos> porque e, e, aí a linguagem é música. Eu, ele Claro, eu já sou o Zeca Camargo, mas ele, eu também reconheço ele um super artista. E aí eu sei... E, aí já... Meu direct, cheio de artista de trap. Eu ouvi meu trap, eu ouvi meu trap. É, que e eu já ouvi alguns, já recomendei alguns. Essa conexão, meu, ela não tem idade. Mas não tem mesmo, entende? É, eu acho incrível. Eu sou de uma geração que já... Meus amigos já têm filhos, alguns netos... E eles estão comprando o disco do Nirvana para esses garotos ouvir, entende? É mar... As meninas gostam, são fã do, do Ed Vedder, entende? Não é possível, entende? O que era super revolucionário, vocês estão ouvindo de novo? E, e, e mais legal ainda, do maior... Tira uma pra essa geração. Eles ouvem é... Marina Sena... E depois é de Não tem nenhum problema com uhum. isso. TV, houve a conflito. Zero, né? não, zero. Houve a Pablo que vem aqui sexta-feira, se não me engano, e houve é, Toquinho, entendeu? Zero problema. E que era, na minha época. Ah, mas essa turma. Essa... Não tinha trap, né? Ah, é do trap ou do hip hop. A MTV, bem no começo, ela tinha os programas, você não, não era nascido, mas o Gastão tinha o Gasto Total, que era né, é, Fúria Metal, programa só de. Ah, ah, tinha o Yo MTV Raps, que era só hip hop. Hoje em dia, Kylie meu. Kylie apresentou por muito tempo. Na quem, quem? Kylie J. Sim, também. Mas ela, você percebe que era um... Era um... Caixinhas, assim, né? Bichos, Lixo, é. né? Hoje em dia, se for fazer um programa em TV Eu tenho um programa na rádio, na, 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 no, na, na Play FM, que é da, do grupo da Band. E eu, eu... Essa semana é um programa sobre música, sobre mentira. Eu achei que a gente podia tocar algumas músicas sobre mentira essa semana, né? Porque a gente tá cansado de ouvir mentira. <risos> Falei, olha, você acha que vai, né? E, aí, um monte de... e aí tem desde Erasmo Carlos até... É... The Eurythmics, que é Light To You. Tem Depesh Mode, que é Ministry of Truth, é o Ministério da Verdade, que na verdade é uma ironia com tudo. Então você pode misturar tudo ali. E eu botei até uma música maravilhosa, que aliás é o seguinte, vou chocar a geração. Você já viu falar da Neuzinha Brizola? Neuzinha, Neuzinha Brizola? Neuzinha caralho. Brizola, seguinte, Filha do Bri... o Brizola, você já ouviu falar? Já, já, sim. Foi um grande eh, político. Não, não. É que,
0: como você falou, pensei que
2: era uma MC, eu falei, caralho. <risos> tá, <e> a Neuzinha... <risos>
1: Carai, pai. Aí, já que eu, for, eu, vou, fazer, é foda, eu
2: vou fazer hein? um playlist de mentira, o, a, o único sucesso da Neuzinha Brizola era uma música bem anos 80, aquele é sintetizador... Mentura? Mentura. Ah, já achou aí, né? Achei. Mentura. Que é um trash total, assim. Mas aí vou jogar, vou botar Eurítmics com Depeche Monde, Erasmo Carlos, Neuzinha Brizola, Marisa Monte, que é, né, se, é tudo que você quer saber de verdade... Quando você fala música, você fala com qualquer geração. Você fala com o... o, 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 o... O Rafa, você fala com a Marisa Monte. Eu, fiz, eu tenho... Bom, <risos> só lembrando, eu tinha que falar do meu podcast da, da Deezer. <risos> a gente vai falar. Mas, e que é o Depois Daquele Hit, que é muito legal. que é, São histórias de bandas e artistas que fizeram um, que fizeram um grande sucesso. Não hum. que eles pararam de ser músicos, mas fizeram um grande sucesso. Aquela porrada... E, e aí? Depois, e, só, e aí que é agora. principalmente Depois Daquele Hit. A gente fala disso daqui a pouquinho. Mas na própria Deezer, eu fiz eu entrei na Diesel fazendo um, um podcast bem legal chamado Pop Story e era essa galera tipo sub 21 assim que tava estourando esse eu fiz em 2020 era Mano Gavassi era Julia B era João essa super galera ali que tava do da Beat tinha a a Lesha é, era na, a, não, a Duda já era considerada muito velha pra essa turma. Sério? Eu acho. E era um molecado. E era muito legal porque. Eu só, Nossa, eu tô sendo entrevistado pelo Zeca Camargo, já entrevistou a Madonna. Eu sei que, então, e era bacana, entende? E, e, e eles, essa galera chegava com muita cerimônia. Ai, meu Deus, que ele vai me perguntar, não sei o a gente vai falar de música. Quando você fala de música. Caguei aí, eu entrevistei Mick Jagger, não sei o que. Eu quero saber da tua música, me convi isso aqui, tem a ver com aquilo, tem aquilo, e sai conversa. E logo depois eu comecei a fazer o Essenciais, que é outro podcast da Deezer também, que é o contrário. Essenciais, você pega um artista e você faz um, um passeio pela carreira. Gente que tem super carreira. Agora, o último foi a, que é, o de novembro, se não me engano, é Titãs. né? Nossa, e aí. <risos> carreira de Titãs e minhas é a mesma, né? Porque eu, eu como jornalista, eles é de música. A gente fala muito disso, brinca muito. E aí era o mesmo contrário. Aí era o contrário, quer dizer, eu, eu, a gente é... senta com os titãs, como foi esse, vai hora agora no final de novembro. É conversa de comadre. Ah, lembra aquele dia naquele camarim, a gente tinha pra caramba? É e o tal. Ótimo. Cara, e eu que eu. eu vocês, é o que você busca. E você, não, é o que vocês vão ter. Porque vocês, obviamente, aqui, e em todos esses podcasts que eu tenho é, uma mega admiração. Vocês estão construindo um público e esses caras, quem vem aqui... Vocês falam com o Mano Brown, mas vocês falam com uma, alguém que tô, gravou um disco, não fala? Que fala. vem aqui que está estourado com uma música. Sim. Isso aí lá na frente, os caras nunca vão esquecer de você. Fala, olha, fui lá primeiro programa que eu fui. E isso é uma lição da MTV que eu tenho. A, 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 os gringos da MTV, eles vieram para cá na época, fizeram um, um, um coaching com a gente. Assim, né? os, os moleque, assim. E eles falaram assim, fala com todo mundo, não importa se você vai fazer sucesso ou não. Porque lá na frente, quando ele virar o Kurt man ele fala assim... Ah, seu cara cara da MTV, né? Eu quero falar com esse cara aqui, entende? E é, e, é, e é sensacional. Então, e, 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 o, e, o, esses podcasts aqui, sobretudo, e quem faz mal de música, vocês falam de tudo, mas de música, vocês estão criando a mesma relação com os artistas que a gente criou lá atrás, entende? Eles é vão... Né? Não sei o que vai Sim. virar o podpá o pod daqui a cinco anos. Se é a mesma coisa... Se transformou em outra coisa, mas vocês criam uma base, é super legal, que é o que eu tenho hoje quando eu vou entrevistar os caras do, do Essenciais, é a mesma coisa. Então Isso você acontece, tem um...
1: isso acontece pô, desculpa te atravessar, mas é porque é uma parada que você fez que a gente, eu também tenho muito orgulho. O que? É, tem um artista que se chama Kian, ele já tava, Kian. ele já tava, é, é fato que ele ia mas o Igão, tipo, mano, vamos chamar. Era o nono nosso episódio, a gente Sexto. tem que. 500... Comecinho, comecinho, vai Sexto episódio no claro. nosso. E eu sempre, a gente, pô, vamos precisar chamar os caras grandão mesmo, pra destacar o nosso projeto. É. E a galera assistia. Aí ele falou, mano, esse moleque aqui, cara, esse moleque Foi vai, o ser vai ser muito foda. Sétimo.
2: Esse moleque vai ser muito foda. Vamos apostar, vamos fazer, mano. Edito e feito, sabe? Mas, mas aí vamos falar. Atenção, isso aqui não é um podcast de autoajuda. Mas é. <risos> mas você. Você. você, você é... Trust your guts. Você tá afim de trazer esse cara? É ele que é bacana. É ele. Porque você vai fazer a melhor conversa. Alguém eu tô que... afim, cara. Você tá afim. Você ia ter assunto pra... com ele pra três horas de podcast, entende? E aí, eu tenho certeza, esse nosso estima, que foi um podcast... Foi do caralho. caralho foi caralho, demais. Mas é. essa é a nossa premissa. Tá afim. De... Tá afim, entendeu? Tá não, não importa o que é. O, o, na chamadinha que eu vi bacana, sabe que tem assunto, né? Tem história, tem história. Sabe que tem história? Sempre tem história, A gente é bom de conversa. A gente tá falando, sei lá... Nossa, nossa, uma hora. Uma hora. Não, 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 não. Nossa, nem... Não nem, tem hora nem, pra ir embora aqui. E nem Ô, Zé, Não nem tem pra ir embora, mas é, é tem assunto, a gente vai embora.
0: Você tem um relacionamento bom, então, com a Deezer? Porque
2: todas essas coisas que você faz sempre com a Deezer. Ah, vou falar pra você, sou velho. É, podcast, pra mim, é uma novidade. Eu, eu ficava... Falei em... assim, essa aqui vai dar certo. A hora que apareceu. Era um ouvinte muito... Bicês podcast, lá por 2016, 2017. Falei, isso aqui não vai rolar, não sei o quê. Eu, eu brincava, podcast é mini-disc. Mini-disc, vocês nem sabem o que é, né? Não. Entre, entre é, depois do CD, a, a, a indústria fonográfica queria ganhar mais dinheiro. Todo mundo tinha... Eles inventaram um negócio que era um mini-disc. Que era uma coisa que você punha e tocava numa coisa desse tamanho mini disc. mini, -disc, mas mini -disc. Era, era, era um eram CD era um ou era um, era, um... Era, um, era um disquete assim que você botava no mini disc. foi mini -disc, aí, e Sony, aí. a Sony investiu nisso, não deu certo. Hum, você tem um, eu não, eu não cheguei <risos> nem a comprar. Então tem um monte de coisa que eu falei, esse podcast, o formato podcast vai ser mini disc.
1: vai ser um, vai passar, vai é. passar,
2: virou, é isso aí, é,
0: o oh, que Caralho, eu nunca, era um mini o que mas aí, não, bicho.
2: não vingou. Eu achava que pode, que o formato podcast ia ser isso. Dei o braço a torcer, entende? Aí não só faço podcast, como participo. E acho que, apesar de ter chegado atrás... É difícil eu fazer hoje um podcast como vocês fazem. Eu tava brincando aqui, falando com uma amiga aqui... É, eu vou lá no, no podcast, vou dormir com o inimigo, assim. Né? Porque, porque, <risos> porque eu, 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 brinco, eu sempre brinco. Assim, os podcasts estão para os nós jornalistas como... A, a Jade Picon tá pro elenco da, da, da novela. É uma ameaça, né? É. Ah, né? ai, mas ela não é... É o novo. É o novo, mas ela não é atriz. Né? Ou, ah, mas esses caras não são jornalistas. A linha é muito fina. É, eu acho que às vezes tem podcast que fala... Você podia ter... Puxado mais desse, desse cara, dessa entrevistada aqui, entende? Com certeza. Que aí falta a experiência do, do jornalista. Ao mesmo tempo, cai minha ficha e isso é um podcast. Você quer fazer uma entrevista, Zecão, com esse cara, com essa menina? Chama e faz uma entrevista, que é o que eu faço no wall que é o que eu faço na Deezer. Tem um outro conteúdo. Eu acho que é, é, eu comecei a relaxar e falei, ih vai acabar nosso espaço, isso aqui e tal... Você achou isso? Achei, mas eu tô sendo super honesto. Falei, não, o, o mundo é do podcast, entende? E acabou o espaço para entrevista séria, não sei o que. Bobagem minha, né? Tô falando, tô sendo super transparente aqui. Eu achei que foi, bom... Fudeu, acabou, agora é, é tudo dos podcasts, não sei o que tal. E não, eu faço as entrevistas no UOL, faço entrevistas na própria Disney, não sei o que e tal. E tem espaço... Isso é um clima... Legal. Assim, se eu vou pegar, fazer um Essenciais com os Titãs, eu vou cutucar, vou falar nisso, com separação, a morte de fulano, se é, quando o, o Nando saiu teve briga. É uma outra coisa ali, entende? Eles, eles aqui... estão preparados para aquilo também. Se é uma entrevista, eles vão preparados também. É, quando... Não é o caso dos titãs, são amigos. E, e mesmo perguntas duras, ele sabe que a gente é, não vai ter a, 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 a pegada sensacionalista. Mas quando você entrevista celebridade, meu, os top, assim vem um, tem uma lista de don'ts. Sim. Não faça, não pergunte. E aí você pega umas Madonas, ele de gaga pela frente, não sei o que. Você já só. desobedeceu uns don'ts? Cara, sem querer. <risos> <risos> tem uma clássica que é Dalton John. Tem tempo, hein? Quando a Lady Di tinha morrido. Que isso, Ele Nossa. era o melhor amigo dela e ele, pff, ele las... Ela morreu de acidente. Né? Não, não... Causou no mundo, não né? causou no mundo. Ela, ela faleceu. Né? parou. Ele tá chegando no Fantástico. Eu lembro que eu já tinha fechado e o Fantástico... Ela morreu de um sábado para domingo. E o Fantástico virou de cabeça para baixo. Foi, eu lembro direitinho disso. Vão falar disso, né? No já, domingo não não tem outro assunto. O é, mundo falando disso. E aí, sei lá... 15 dias depois, o Elton John lançou um álbum. E ele era o melhor amigo dela. Gravou Candle in the Wind pra ela, chorou ele, que tocou no, no funeral e tal. Aí cheguei pra entrevistar o Elton John, don't. Não fale da princesa. E não fale significa a entrevista vai ser encerrada, vamos acabar, vamos tirar a fita, vamos tomar seu passaporte, tipo Nossa. assim. Né? Não, pode, não pode tocar. E, e você vira pessoa não grata, você nunca mais é convidado. Beleza, então você respeita. E aí eu comecei a falar. Falei, beleza, vou falar do disco. E aí, essa altura, eu falei... E, é, e, não, e não era um blefe. Eu falei, olha, é um disco meio triste. Né? É, você faz música tão feliz, sei o quê. Ele falou assim... Engraçado você falar isso. Porque... Eu gravei esse disco há muito tempo. Tem uns dois, três meses. Agora que eu tô lançando. Mas eu perdi uma grande amiga, né? Aí eu fiquei gelado. Eu falei, não... Aí eu, eu lembro que não eu, eu... Não, não foi eu! eu. <risos> é, ele que falou... Aí eu falei. Aí eu, não, eu falei, Você tá falando da princesa, né? Aí o cara. Eu lembro, gente, eu, eu fica tudo atrás da câmera o ali. Né? O Só já. com aquela. Ah, ah! <risos> e aí eu lembro, do falei, That, That's ok. That's, that's, tipo, ele, ele sacou, era ele que tava falando. E aí tinha, aí começou, e começou a falar da, da princesa, não sei o quê. Então, você, eu tô te respondendo isso porque você já fez Donte? Sem querer. na verdade Nossa, você... mas isso foi muito louco. Mas eu acho pra que,
0: coisa... que é. o que foi que rolou, que deve rolar sempre, é tipo, o cara tá tão à vontade trocando uma ideia com você. Exatamente. Você tocou num ponto que ele falou assim... Cara... Cara, é curioso, cara. vou falar de tal coisa.
2: Cara, eu vou falar pra você. A coisa que eu tenho o maior orgulho... Essas entrevistas, você sabe, é tipo... 10 minutos é generoso. Às vezes é seis minutos, cinco... E é pastelaria, né? Saio da Argentina, entro de, da, da Bélgica e aí vai de Connecticut. O cara, o Elton John, deve estar tá cansado disso. Então. Ele falou, eu quero então, alguém que
0: converse de verdade. Adorei bonito. que
2: você falou isso. Que é isso aqui. O podcast, eu, eu falei que era uma ameaça e eu já dou braço torcer. Isso aqui é totalmente diferente. Você tem que se sentir à vontade. Porque se você quisesse, o programa dava 15 minutos. Eu vim aqui... Oi, tchau. E Oi, tchau, tá entende? Se a conversa não tivesse, boa. No, 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 nessas mega celebridades Você tem muito pouco tempo Meu Tipo Deus um Deus. minuto pra mostrar que você não é um merda Até entende? o fantástico Até e... o... Ah, você acha... mas você se existia, acha que... existia uma tática Você tinha uma tática cara, isso você é muito carismático, não.
1: isso é muito legal Mas não. pro cara lá de fora ele quer que se foda Você tem ele que mostrar te que você
2: não é um babaca Um imbecil você tem que mostrar que você não é um imbecil. Aulas, hein? E... Não, 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 não. É... <risos> que você não tá lá pra fazer a mesma pergunta que ele ouviu 400 vezes naquele dia, entende? E aí, às vezes é meio informal. Com o Elton John, é... primeiro de tudo, você tá com uma celebridade, um cara é músico. Respeita o trabalho dele. A primeira pergunta que eu fiz foi sobre o disco. né Muitas vezes chega e fala assim, ah, então o senhor perdeu a, sua, a, a, a princesa... Cara que que al... fala um disco, tá? ela veio de disco, lá vem o um Mala, entende? Então, é, respeite o trabalho do artista, é isso que ele vai fazer. Segundo, aproveita qualquer momento. Tem um, tem um outro lance bacana, que é da Madonna, que eu gosto de contar, acho que foi a terceira entrevista que eu fiz com ela, e última, em 2012, 10 <risos> anos. É... Ei, Madonna, você tá ótima, vamos fazer outra. <risos> é... <risos> Mas ela, na época, ela tinha, ela, ela tinha tido um romance com quem? Jesus Luz, brasileiro, né? e aí se chamado chamado Jesus então. chamado Jesus e adivinha esse, o Jesus que lista que tava Don't né não, não podia falar. falar tamo lá para falar eu acho que era o lançamento do, do MDMA MDMA é, então do, vamos falar de música vamos falar só disso eu vi o show foi em Londres eu vi o show um dia antes a gente foi falar do show e da música aí sem ter a ver da Madonna vamos falar do disco vamos falar do disco beleza acho e aí é, ela artista que é, ela é super controladora. Eu lembro que eu sentei, um cara mais alto, geralmente, e ela falou, ah, ele, tá, ele tá fazendo sombra em mim, vamos trocar a iluminação, né? De boa, eu, eu, eu tô acostumado com show business, ok, vamos lá. E aí não tava gravando, <risos> e tava sentado na frente da Madonna, e aí eu falei, ah, <risos> assunto aqui, eu falei, e ela, ela, ela falou, oi Zeca, hello Zeca. E aí é engraçado porque é uma, é uma sutileza. Se você falar o meu nome, mostrar o meu nome escrito para um americano ou para o inglês, ele vai ler Zika. Zika. É, Z-S-A, americano, Zika. E eu cansei de falar, tanto que eu me, quando eu me apresento para gringa eu falo, Ah, meu nome é Zeca. Zeca like in Zachary. Zach, Zachary, Zac, já fala assim, como se fosse Zacarias. Uhum. E ela falou certinho. Ela falou, hello, Zeca. Aí, eu aguentei e falei... Tá meu, brasileiro. Eu, assim, eu falei, <risos> o seu sotaque é muito bom. Todo, eu falei, brincando, eu falei, todo mundo erra meu nome. Você falou certinho. Aí, cara, isso não é uma cartilha, pelo amor de Deus. Mas ela, ela falou assim. Acho que ela falou, pô, esse cara não, não é uma mané. Ele falou: ela falou, eu tive um ótimo professor. <risos> ah, <risos> ah, olha a bola vindo na rede, olha a bola vindo na rede. Mas já tava gravando? Já, não tá gravando. Não, não, mas ah, vou te contar onde ele levou isso. Aí eu falei, ah, eu posso imaginar. O que mais que esse professor ensinou pra você? Em Oia, português. Mano. Tudo sem gravidade. Isso o povo lá na minha lá são, né? Nada gravado. Até já devia estar gravando, mas aí quem, quem, quem tem a fita são eles. Eu recebo só o que eles querem me dar. E ela falou assim: ela fala. Ah, eu não teria coragem de falar o que ele me ensinou. <risos> ah. E aí virou uma conversa meio malandra, assim, entende? Bom, e aí, eu acho que nesse segundo, nesse segundo você estabelece. Não tô com um imbecil na minha frente, não tô com um babaca né Que minha cara legal, vão E aí a dentro. gente fez uma entrevista super legal, muito bacana, que passou os 10 minutos. Eu falei aqui, quando eu, eu fico orgulhoso quando eu passo dos 10 minutos. Porque eu, 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 sempre tem alguém, vem alguém atrás ali da câmera e fala assim... O próprio artista, dá uma olhadinha, tipo... Mano. Ah, já tá combinado, tem ah, sinais, tá... tem ah. sinais que a artista fala, ela muda de posição, você já sabe que tem que encerrar. Então quando avança o tempo, já é ponto positivo. E essa tinha uma coisa incrível que na época tinha um avanço da direita na, 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 na França, uma coisa que a gente achava que nunca ia ter no Brasil. E ela botou uma foto da Marine Le Pen, que é a candidata de extrema direita da França. Um bigode nazista é, e criou muita polêmica. E começamos a falar disso, que era um don't também. Não, Não falar pode disso. falar disso. E ela fala: bom, essa matéria, é muito modéstia à parte, foi lá no Fantástico, foi lá na CN Americana o New York Times repercutiu. Oh, não, deve sair deve hora. E, e, e por que tinha isso? E, ela, e não estava no, 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 na pauta, né? Era um, era um donte, assim. Então, tudo é o caso de você criar um clima bacana com os artistas. No Brasil é muito fácil. Lolo, Marisa, é, Marina Lima, que entrou outro dia, essa galera a gente... Crescer, eu, como jornalista, eles como os artistas. Essa dos titãs que vocês vão ver na Disney agora, a gente lembrou que a gente foi. Ô, oh, oh, oh louco, bicho! A gente foi no... Perdidos na Noite. Pré-história do Fausto, eu fui dançar, porque eu era bailarina. Eu tenho <risos> esse, esse orgulho no meu currículo. E os titãs com aquelas camisetas antigas. Dá um Google aí, bichos escrotos. Eles tinham umas camisetas de barata, de, de, de... camisa... B... Põe titãs bichos escrotos, que era, que era sensacional. E eles tinham figurino, não sei o que tal. E, cara, aí entrou os titãs no, no Faustão. Aquela <risos> galera boazinha do Faustão. Aí acabou... Os Titãs, a, a, a plateia enlouquecida, entrou o Zeca e para pra dançar. Nossa, mas eu, eu conheci o inferno ali, Sério? Eu conheci o inferno. E os Titãs, o, 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 o Brito, que tava nesse, tá, tá nesse podcast, falou, bicho, meu, eu achei que vocês iam apanhar, porque entrou um monte de gente pra dançar e depois tinha que tocar os Titãs. Então, a minha carreira com esses, com esses, com esses artistas brasileiros... A, se mistura. Quando é lá fora, eu, eu sou um cara do Brasil. Nem o Fantástico, eles não sabem. Você é convidado. O Fantástico, ou as grandes mídias brasileiras, hoje em dia, podcasts e, e youtubers, influencers são convidados. Não é porque você tem olho verde e, né, e fala inglês perfeito. É porque ele olha, sabe, quantos acessos, quantos likes? E é uma matemática. Você é convidado para fazer as entrevistas conforme o acesso que você tem. Na época, quando só tinha TV, é fantástico? Quantos? 50 milhões de pessoas todo domingo? Beleza, então passou, Nossa. entende? É isso aí, na época, não sei o que. 50 é, milhões de pessoas. Era só essa pessoa. alavanca, então
0: funcionava. Zeca, hoje, hoje no, no Deezer,
2: na Deezer, você tem quantos programas? Então, o, 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 o Essenciais e o, e o Depois Daquele Hit, que é o que tá acontecendo agora, que é esse que, essa modéstia, o Essenciais já existia tá. e o Depois Daquele Hit foi uma ideia minha, que adoro. Esse legal. nome é bom, e, hein? Depois Daquele Hit. Você falou gente... com quem já? Cara! Atenção, vamos abrir o baú, né? É, Kaoma. Chorando se foi. Como chama? Quem? Carrapicho! Bati forte Boa, o tambor. Né? Eu tiga, quero, tiga, 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 tiga. Cara, acho que esse foi um dos mais ouvidos ali. É Luan e Vanessa O teu nome eu escrevi Na areia, areia Quatro semanas Estão casados até hoje, não é? Moram no uou, Texas, uou, não sei o que uou. tal Então Nossa. as pessoas têm a maior curiosidade de saber o que aconteceu com essas pessoas entende? É... Isso é muito legal Eu vejo cara, esses vídeos de curiosidade cara, O que aconteceu com sete artistas is, e, do e, e, Então aí tem muito E aí é engraçado porque a gente não quis nunca falar Mal desse artista. pelo contrário Pop, turma, é igual né? Quantos podcasts existem? Aí tem um que não sei por que dá certo essa menina, né? <risos> <risos> Tem um que dá certo. E é tudo, é, é imprevisível. O pop é a mesma coisa, cara. Você tem um monte de artista bom que grava a música, aí grava uma segunda música. ainda é Melhor não faz sucesso da primeira. Entendeu? É, né? É, não dá para entender, eu cara. Não entender. Muitos, por exemplo. Cláudio Zoli, que é, fez. Cara, tem uma banda, vocês nem lembram. Se eu falar, Erva Doce, vocês sabem quem é? O chá. Não! Na... <risos> <risos> e é se isso. eu cantar assim... Na madrugada vitrola rolando um blues, Trocando de biquíni sem parar... É isso, isso aí é um sucesso... Erva Doce só fez essa música. Esses músicos, olha, um monte de gente... Eles viraram músicos é, lá fora, tocam com é, Caetano, tocam com eu, eu, o David Byrne, um monte de gente, mas eles só fazem uma música. E eu, como adoro pop, eu falei, cadê esses caras? Cadê é, essas mulheres? É Os artistas não se ofendem. E Justamente. Aí que tá. Aí eu acho que conta o meu currículo. Eu não inventei essa série, esse podcast pra foder com ninguém. Eu quero saber meu você é um super músico essa é incrível. Quer um super exemplo? Sim. É, é que tá lá Fat Family. Dance, 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 dance. e a cabecinha né? Para, e a galera. <risos> Muito bom. Cara, quem
0: consegue fazer isso é só. Quando chega no tamanho fat
2: <risos> Ou quando vai pra Índia.
0: <risos>
2: Eu vi a filha
0: da... Esqueci o nome dela, mas a filha dela canta para caralho.
2: A, do do, do Fast Family? Mas aí é Daniel. ali é brabo. Tanto, era Deve. tudo família, né? Irmão e irmã. Mas aí a Daisy, que era a principal, morreu. E aí... E você não pode falar que a Daisy não era uma super... Se ela estivesse hoje, ela seria, sei lá, uma witch nem rir é toda a vida. Também Eu não acho. vi. A gente toca no, no, no episódio do, do Fat Family, do... do do jeito sexy, um, 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 um trecho da... É meio uma demo, assim, nunca foi lançado oficialmente, eu acho, da Daisy cantando Whitney Houston Hills, tá, e Lola você acha, fala, ô, oh, Whitney! <risos> Obrigado, filha, mas essa aqui, aqui tá, é né? que... E é a Whitney que é uma super cantora. Então, tá, gente, o que, é, o que é lindo, por isso que é, é, nunca, nenhum Episódio é desrespeitoso, entende? E esses caras são incríveis. Vini, Vini, meu, Eloísio. Mesh, cadê, cadê? Cadê? O Vini, vou falar Vini, você sabe. Uma das melhores entrevistas. O Vini, mal cabeça, falou engraçado. E muitas vezes, quando é uma coisa muito trash, acho que esses artistas, eles aprendem a rir de si mesmo. Um episódio que é dos mais divertidos é com o Silvinho Blau Blau do Ursinho Blau Blau. Tá ligado o Ursinho que é blau? essa? Ai, 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 ui, Blau Blau, Blau Blau, Blau Blau, ela não me quer. Ó, oh, Igão sabe. Você conhece essa é, conheço.
0: É muito trash. Minha avó gostava. Você Como eu não sou... Como é o nome sua
2: avó? É, Valdecira já foi. Dona Valdecira, onde a senhora estiver, eu dedico o Ursinho Blau Blau pra você. Essa música era uma febre. Você, ai, meu Ursinho blá blá de brinquedo. É um trash. Você acha que o survivente tá triste? Tá nada, não, tá cara. Nada. Ó, gravei um. Disco de... ele... A entrevista dele é hilária. Gravei um disco de Rock, não deu certo. Casei com uma mulher que queria que eu fosse metaleiro, não deu <risos> certo. Aí eu só canto blá blá, meu. Eu canto blá blá. <risos> Aí eu fiz um pop eu ganho dinheiro, eu toco em festa, em casamento. Ele pega. Ele, ele é esperto. Ele pegou todo um. um repertório nos 80, assim. Tipo. Que de abelha, é, Legião Paralamas, anos 80. E ele fala, eu faço um show anos 80, eu termino com um blá blá, entra um ursinho no palco e todo mundo pira. <risos> e eu, então, então, tudo é uma questão de você Gê. tratar com. E, óbvio, se eu tô falando com música, é porque eu cara, eu não toco nada. Nada, 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 nada. Eu não sei. Eu não sei ler música. Vocês tocam, não? Não. Nada. Eu, eu sou, só que eu sou doido com música. Eu sei exatamente onde vai cair. Acho que tem a, a dança, ter feito dança. Ajuda, com certeza. Eu sabia contar a música. Eu sei quando vai entrar o coro quando, quando muda o andamento, eu sou... Oh, meu ouvido é ótimo, mas não sei ler, tocar, porra nenhuma. Então, eu, eu tenho uma super admiração por músico, entende? Uma super admiração. E acho que isso transparece nas entrevistas cria-se um respeito, uma confiança e se eu vou entrevistar, eu não vou falar assim Aí ah, é isso, se fudeu depois disso, né? <risos> nunca, nunca, pelo contrário. O que aconteceu? A pergunta toda a gente quer dizer, o que a gente quer, quer com, essa, com esse podcast, depois daquele hit é assim, por que que uma coisa faz sucesso? Não dá pra entender, meu. Não dá pra entender. É o público e, que ó, escolhe e acabou, e, e é naquela hora. É naquela hora. Tem música. Lembra de P.O. Box? Papu de jacaré. Papu de jacaré. Sim. Não dá anana anana dessa menina que dá lá de
0: inglês, toma vinho português. Sabe
2: tudo. Conhecem tudo. Esse aí, era, a música já tinha sido lançada, aí não deu nada. Aí alguém gravou eles ao vivo. Tanto que a música, o, o, a versão que vocês conhecem é ao vivo, né? É ao é? vivo. Aí lançaram um DVD é verdade, ao vivo. Vou te bater me... uma é. Pô, que... é, é, O público responde. É aí os caras estouraram, mas assim, uns dois, três anos depois que a música tinha sido lançada. Nossa, Tem... eu não sabia. Então, é, o que é lindo disso aí, você fala, por que, que uma coisa dessa faz sucesso? E, e é impossível repetir. Tanto que esses caras, eles têm carreiras de músicos incríveis. Ou não! O Vini, o Vini tá tocando. O Vini tá tocando com o CPM22 agora? É, não, é, é, foi no show deles, no CPM... Não sei eu que vi que uma lá. parada que do louco. Michael Jackson que ele fala assim que as,
0: todas as músicas, as boas, as ótimas, as ruins, as top 1 de Grammy, elas estão aí. Então, exatamente. É uma potência legal. Ele fala
2: assim é que as músicas, você, elas não.
0: estão aí. Eu só preciso me preparar pra receber uma delas. É,
2: mas é exatamente.
0: Porque, mano, <risos> ele fala que é uma parada que você entra no estúdio e a, e a música te toma, irmão. Não é você Exato. que fez a música. Exato.
2: Não, e eu... Como admiradora e crítica, eu falo é isso que acontece. Eu vi agora um documentário da Shiné O'Connor. Louca da cabeça. Nossa, Compension. Vocês, O'Connor, sabe? Não. Não. Ok. Vamos lá. Shiné O'Connor, no auge da MTV, nesse comecinho da MTV, Era uma cantora careca. Lindo, um olho azul, ela é irlandesa. E ela cantou uma música que é do Prince. Chama Nothing Compares to You. Nothing Compares to You. Uma balada linda de chorar. Era um clipe revolucionário. Porque o clipe era só a cara dela. A câmera fechada aqui. Era olhando pra câmera cantando. It's been seven hours and fifteen days. Essa música era do Prince. E ela estourou. Mas ela estourou num grau. Era assim, um fenômeno mundial. Era, era muito forte. Absurdo. E aí ela foi no Saturday Night Live. No auge do sucesso. Pegou uma foto do Papa, porque irlandesa, então ela conta, via a Igreja Católica como inimiga. Foi lá, pegou uma foto do Papa e rasgou. Só ah. isso? Essa é a antológica. Acabou que era dela, condenada, não podia pisar nenhum, sumiu. E aí, você fala, uma mulher incrível que fez uma música absurda. Né? E, ela, e, ela, e depois ela continuou a gravar, ela perdeu um filho, fez um disco pro filho. É uma super musicista maravilhosa. Só que tem um hit. Como é, como é possível isso aí? Como é, um, Delight, Groove is in the Heart. O segundo disco tocou na MTV, você, o segundo clipe da MTV.
1: Você conseguiu fazendo essas entrevistas, você conseguiu entender algum motivo? Não chegamos
2: a nenhuma conclusão. Né? <risos> 16 é episódios, todo um. Super, cada músicos, musicistas, cantores, cantoras maravilhosas. E aí, aquela pergunta clássica pra gente terminar nossa conversa. Qual a fórmula do sucesso? Hum. Se eu soubesse, eu tinha feito mais Sim. um, né? Não, <risos> não tivesse <tem, risos> irmão. E, a, e tem. às vezes é, é um I processo. Você sabe que o Kaoma, que a gente brincou aqui, o Chorando Se Foi, uhum. era uma música, se não me engano, colombiana. Que uma, uma cantora, uma DJ de Goiás, se não me engano, a gente ela mora em Brasília, é locutora de rádio, ouviu, sampleou, levou, não, regravou na época ninguém tanto que os caras depois quando esse cara famoso até acertaram um cachê para os colombianos. Ela gravou a versão dela que por acaso estava tocando numa praia quando passaram dois franceses publicitários estavam procurando uma música para é, um anúncio de refrigerante, O e falou, isso aqui tem cara de Brasil, tropical. Levaram o, os caras que estavam tocando ali pra lá, gravaram lá. Aí a menina descobriu ficou, puta, agora eu quero Royalty. Então cada história dessa, tem um, tem um monte de história. E vai, e vai, história. E eu gosto de história, né? E a gente contou todas é essas. É só áudio? Só áudio, só áudio. Mas isso aí, de repente, a gente faz um... É uma proposta? É um pitch? É um pitch? <risos> é um pitch? é um, Vamos fazer... <risos> Shark Tank. <risos> <risos> só no que tem. Toda, toda semana, 16 episódios, tá acabando agora a gente termina em novembro, mas acho que a gente tava falando de segunda temporada porque... aí eu fiquei super animado aí tem essa não, não, não tem. tem, não tem então sobrou tanta música, cara e a gente parou, eu acho que o último sucesso é de 99 ao 2000 que eu acho que é justamente o Vini acho que o mais recente o mais novo, entre... é, o mais novo é o Vini ali tem muitos anos 80 Bastante nos 90, e aí parou. Mas se você entrar agora, depois dos anos 2000, cara tem... Quer ver? Mas aí vocês já lembram. é A banda mais bonita da cidade. Essa Meu é amor, para oração... oração passar... falar. Isso aí, vocês já foram em casamento? Só toque, casa, é hit Nossa. de é hit parede de casamento. Verdade. Verdade. Coração, Minha irmã casou com se, isso, né, é Mariana? <risos> é, é coisa... Então, o é... que mais que a banda gravou? Pois é. Né? o MC Léozinho, que eu adoro que era chapeiro na frente da TV Globo é... ela só pensa em, em Pum, dançar, dançar dançar dança, e dança. Essa, essa
0: música eu lembro que estourou, se eu não me engano foi o Adriano Ronaldo que toca o é celular é verdade Toca é. o celular dele na entrevista, na assessoria de imprensa, assim. E era não, essa. Roberto se cantou com o Roberto das... Carlos. Das... Era...
2: Ah, a gente tem, né? No primeiro episódio, na primeira temporada, a gente fez o, o Rap da Felicidade. Que era é... Só, mas, se... Eu... Eu só quero, né, é feliz. Eu troquei não os rapes. Era... Esse é o das armas. É verdade. Mas que é da minha galera. Que fez sucesso, mas não fez igual o Rap da Felicidade. Então não é, é verdade, que os caras que não é são bons, das entende? Das não é que... É que fenômeno, tipo, fecha a rua para tudo, enche o baile era isso, e que é aí a gente falou com quem? Com os autores que, mas também falou com o DJ Malboro que é o pai de todos, a, de, de pai, todos do a, pai do funk total ali, Malboro é incrível ah, é, é, eu é, queria mano. conversar com o Malboro todo ah, traz ele história. aqui, não, o que? Hum. reserva 6 horas <risos> não eu falei, o oh, Malboro, então tá, a gente tá conversando mas é tipo meia horinha e tal, 3 horas de entrevista e que eu também sou curioso né comecei a perguntar é, ele embora. fala assim, que tal ele fala super bem e, e, e esse tem esse é a história do hip hop eu brasileiro, fiquei
0: muito curioso para para ver
2: o, o, depois ouvi, daquele né? hit, Ouvi os episódios
0: do depois daquele hit.
2: Também o essencial. Vai todo mundo conhecer, essencial. mano. Bora, direto, Pelo tudo na de aqui. deezer aqui. Só na deezer, né? Só na deezer, Salve, pô. deezer. Só na deezer. E nos corações de todos os fãs de música. Então, que ele ouça, já vai. Faz... <risos>
0: Você tá falando uma parada, Zeca, que é uma parada que eu me digo que é muito: conversar com essas grandes celebridades. A gente tem né o... a língua que nos atrapalha ainda porque a gente não é, não é fluente. mas tá soltar no tipo, inglês. É. A gente recentemente fez com tradução simultânea,
2: funcionou... Funcionou ótimo. Absurdo. E, e, e quanto melhor ficar esse software de tradução simultânea, mais vocês vão, vai ser possível fazer isso. E com quem vocês fizeram, tá lembro? Com o Harry Kirkton. Boa, começaram bem já, cara. Fim Shelby. E é o seguinte, você vai ver, e até com os brasileiros, o, o cara senta aqui ele fala, eu quero, eu quero bater um papo. Entende? Mas só que a gente se lasca porque
1: podcast, a galera que assiste, pelo menos consome aqui no Brasil, tá acostumada... Que, mano, no mínimo é uma hora e meia, vamos dizer assim, um papo bom. E a gente fica com receita, tá... os caras gringos,
2: é, fala, mano, é meia mas hora não, no Mas o, 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 um dos melhores podcasts em inglês que eu escuto chama-se Hooked on Pop. E eles pegam, e são dois caras, o nome dele, sou, <risos> pra jornalista sou péssimo de nome, não lembro ninguém, mas a gente pode dar o Google. É, e eles, eles é, são dois caras com alguns convidados falando só sobre... É, é, Little Nessex é, Monteiro, uma hora e meia se, então, <risos> não é autoajuda, mas você convidou o cara que ele sabe que vai ficar uma hora e meia. E é, então, então, melhor não vir, entende? Porque é isso, é o clima. Aí é com vocês de fazer essa é, conversa. É, sempre a gente passa antes, falar: gente, né? não é uma entrevista exato, de 20 Exato, 20 exato. Minutos. Mas não, você vai ver que a, quando, quando passa do horário é porque a, a conversa tá boa e o, a tua entrevista. E lá é fora, que... esse tipo de
0: podcast também tá fomentado, mítico. Os caras cara sabem cara Sabe, sabe. Que sabe é tipo é. Assim. Sabe, é outro formato Eu
2: falei, irmão, ou você para... Eu posso separar uma ou cinco horas. É, é. E tem uma coisa legal que o podcast não tem edição. Quer dizer, raramente, né? O ideal, isso aqui tá... Aqui a gente não tem. Sim. Zero. Mesmo, zero. Né? Depois tem os cortes, legal. Mas é. essa aqui tá indo ao, ao vivo, o brutão. Sim. O pelo. O no pelo, entendeu? Tá então é bacana que você fala, bom, é o que, é o que render. Daqui a pouco, vamos, acabou o assunto, a gente... Bom, gente, obrigado. Segunda-feira, vamos descansar. Ah, não eu, é o caso, não é o caso. Teve tá alguém delícia. que
0: você foi conversar, ficou sabendo que a conversa falou assim... Que, tremi, que, ah, tremi
2: na base. Ah, sim. Tremi na base? Eu tremi é. literalmente. O, o Paul McCartney. Eu tremi, eu Credo, tive, velho. Eu tive uma crise de, de muscular. Eu, eu deitado no, no chão do hotel. Por lá em Londres, Paul? No dia seguinte eu ia fazer o Paul. Até o Paul depois disso ficou facinho. Mas em 2010, ele veio tocar no Brasil pela primeira vez. Décadas, assim. E, e aí, vai falar com ele. Calma vai falar com ele. Meu Deus do céu. E aí, é, eu fui. A Aline... A Aline, tá me ouvindo? A Aline foi, era produtora... É, Trabalho com o Luiz Oscar Niemeyer e me levou para lá. E eu e ela jantamos em Londres. E a gente ia pegar um trem no dia seguinte de manhã para ir até um sítio dele no interior da Inglaterra. Não me lembro o nome da cidade. Onde tem um estúdio. E lá a gente faria a entrevista. Beleza, beleza. Já foi jantar, dormi, dormi e comecei, né? Falei, não, vou carta. <risos> que, que, que é o seguinte... Que eu vou carta, é, Quando você tá, tá entrevistando alguém, que sobretudo nesse escalão, uh -huh. o fã fala assim... É, podia ser eu, entendeu? Eu, era eu. É isso, é eu é o sonho do fã é estar tá na frente daquele cara, daquela cantora. É tudo, né? Se, se você é um Little Monster, você quer estar tá sentado na frente da Lady Gaga. Lady então você tá representando esse Little Monster lá. É melhor você não pisar na bola, entende? E, Então E aí, cê, claro, com a Lady Gaga, você fica nervoso com o Little Monster, com a Madonna, uhum. com a Mariah Carey. Ah... Uh, os fãs do Paul McCartney, no caso, é o universo, né? Todo mundo, né? Não tem? É né? Me acha um cara que não gosta de, de, de Beatles? Então eu falava, não posso. Cara, eu falava, entrevista, entrevista. Eu, eu tenho posso, que ser cara. impecável. Impecável, porque eu não podia dar uma bola, de jeito nenhum. E aí começou a me dar uma coisa muito louca que eu nunca tinha tido. Eu tive uma vez só depois. Eram cãibras aqui, musculares. Eu deitei, era cena de filme. Não tinha. 2010 tinha celular, mas eu não, 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 tá, eu não tava. Internacional, eu lembro de pegar e tava deitado no chão peguei arrastei o telefone assim uh, uh, por favor, me ligue no quarto tal, chamei a Aline e falei Aline, você tem um relaxante muscular eu tô... aí pega uma chave no, na, na portaria vem aqui que eu tô de, deitado no chão Caralho. aí foi nesse nível aí ela abriu, era uma série de novela assim, falou, o que aconteceu? eu falei, não sei, eu tremia, mas eu tremia era físico, assim, fazer assim e aí tomei, relaxante muscular relaxei, dormi umas 3, 4 horas, pegamos o trem e fomos para lá Melhor, uma das melhores entrevistas da minha vida, cara Valeu nervosismo Não sei se valeu E também tinha Dontes e acabou sendo Dos. Porque a conversa era boa Ela vai me tirar de 15 minutos, a gente falou meia hora foi ar... E foi lá Isso é muito legal, né? A gente que, tra... isso, cara... que trabalha
1: Fazendo essas entrevistas, a gente, por exemplo Você é uma pessoa que as pessoas vão, vão Perguntar do Zé e falar, mano,
2: o um cara e, Sensacional porque não te... Meu, O negócio de ser jornalista Vocês são a sua moda jornalista Não tem ator Eu não sou ator eu fiz uma peça na vida de teatro fracado, tanto que eu não fiz outra. Né? <risos> Só fiz uma, mas não nem nascido. Porque não tem ator. Você está aqui, o, cara... o melhor elogio que um, um jornalista pode receber é assim, pô, você é igualzinho na televisão. Eu falei, beleza, não, não tem máscara, não tem salto alto nem nada, porque é bacana de falar, entende? E se você consegue isso com um, um super artista, você também desmonta ele. Ele fala, pô, é legal. E literal assim como se você cruzar um donte, ele não te chama mais, eu tenho certeza, porque já vi isso. Ah, esse cara... Zica? Hum, bom. Faz uma resquinha da próxima vez. Vamos Brasil, chamar... Falar Vamos... Exatamente, cara. Sim. Mas
1: teve, teve uns que... Teve ó, uma pessoa que todo mundo falava assim, ah, que esse aí você tá fudido Esse aí... Não, esse esse é esse mal. Aí. aí você fez e dobrou e falou, e aí, como é então, que é? Então
2: vou te contar uma história boa também. Não é o Gallagher do Oasis, Duo... que é o... O osso, osso mal-humorado pra caralho. Sério? É prim... Eu falei duas vezes com ele, eu acho. Uma no Rio, que era um rock em Rio, se não me engano. Mas a primeira vez foi em Barcelona. 98. É... Auge, 98 era assim. Não tinha pra ninguém. Era o ex era dono do mundo, né? Total. E a gente, eu fui fazer uma entrevista com ele em Barcelona. Só com, só com o Noel. O Liam... Ah, o... não. Eu falei três vezes com ele. Porque eu falei na Venezuela uma vez, em, em Caracas. E aí eu falei com o Liam. Era o Noel. Nem sei qual que é o meu namorado. O
1: Noel é o... Quem é ele? É o... Cabelo curtinho. Uhum. É o de
2: cabelo curtinho, que é... Os dois são músicos bons, assim. O No, ele usava o cabelo mais curtinho, então o cara, assim, bravo. Vocês veem TED Laço, aquela série que é de futebol lá na, Não. na, na Apple Plus? É, do cara, tem um jogador que é todo. É a cara dele. Igual. Inspirado no No H. Total. Mas eu tô lá. E era entrevista que a entrevista que eu mais detesto, que é em Camarim, antes do show. Então o cara tá nervoso. Oh, ele, cara, eu odeio isso. Ele, quer, ele quer fazer o um show. Ele quer fazer o um show. Nossa. Ele tá lá, saca, jornalista. Então, aqui é esse trabalho que eu falo. Eu tenho que convencer a pessoa de que ele é mais legal. É, é dobrado. Porque ele tá louco pra entrar no palco e fazer o que ele gosta de fazer, o que é tocar. Quer e falar. tem um mala fazendo 15 minutos de pergunta pra ele. Bom, e aí, literalmente... É, digamos que seu é que eu sou o Norgala que você tá me entrevistando, eu tô assim, ó. Ah, mentira, mano. E ele, ele, me, ele me respondia de costas, ele de costas assim, falando, não sei o que tal. Tá, tá, tá foda, não sei o que tal. E aí, eu lembrei de uma coisa. De costas! <risos> Nossa, que de costas. Você pode, você vê isso na, no, no tape. <risos> aí eu lembrei de uma coisa, era ano de Copa, 98. E, como todo bom inglês, é doido com futebol. Eu falei o que você acha? Como é que vai dar nessa Copa do Mundo? Porque o Brasil, você acha que o Brasil tem chance? Bicho, ele, ele literalmente, ele virou e falou assim, você sabe que eu acho que o Brasil tem chance de ganhar no... 98? A gente sabe o que aconteceu, não se lembrar, né? <risos> Mas, né? Mas era antes, e o cara falou, você acha que sim, não sei o que? Ele virou e aí era um príncipe falando comigo, entendeu? Então, e, e, na verdade, não é que eu fui preparado pra isso, mas tá difícil. Eu falei, não, tem que eu tenho que conversar com esse cara, tem que olhar pra Você minha cara. Você futebol, futebol não Futebol, vou fazer uma pergunta de futebol. E aí virou fofo, aí falamos de futebol, aí falamos de Brasil, falamos daquela turnê, e acabamos falando de música. Mas ele olhou pra mim, é desgraçado, entendeu? Foda, e ele cara. é fofo. E e, e só que isso não facilitou, eu falei com ele mais duas vezes, é, tudo osso. Uma, uma vez em Caracas, na Venezuela... Ele e o Liam, separados, é claro, nunca deram entrevista juntos. E depois ele veio no Rock in Rio e também com tá um mau humor, um bico desse tamanho, não sei o que e tal. E eu fiz aquele truque, levei uma camisa da seleção assinada para ele, já achou bacana, não sei o que, já gostou também. Eu usei um truque antigo ali. Mas tem gente, você sabe que é osso. É osso, 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 que você sabe. Mas, meu, artista. Nós, é igual nós. Tem dia que você fala, tem que sair de casa e fazer... Né, pode é, mas, pelo, mesmo.
0: pelo visto, esse cara tava todo dia assim, né? <risos> aí não é nada a ver. Boa, boa, boa. Mas eu, fico, eu ficava imaginando eu de casa, assistindo, que tipo assim, pô, a Globo tem a abertura dela. E aí, beleza, deve ser difícil, mas... Beleza, rolou, mas eu não sei o que não. é isso eles aí. Eles não vão
2: facilitar porque é a TV Globo, ou porque é a MTV, ou porque é a CNN é americana. Não tem isso. O cara é. Cara, você, vocês têm contato um pouco com o artista. Vocês tem vocês têm cara Tem mulher que chega num nível que ele faz o que ele quiser, entende? É muito, muito. Muito, literalmente o que literalmente ele quiser. Literalmente o que ele quiser. Uma coisa do Nirvana era assim, meu. Eu acho que hoje em dia você tem uma... De a De Eu não entrevistei a Adele nunca, mas ela faz o que ela quiser. A Beyoncé, a Beyoncé ah. fechou o Louvre pra fazer um clipe. Você acha que ela faz o que ela quiser ou não? Ela gravou na frente da Mona fucking Lisa. Foda. Então você acha que ela... É, isso é poder, entendeu? Não tem ninguém, uma poder que E ela faz o que Cara, quiser. Cara, imagina então... ela fazer assim... Dá pra fechar o Louvre? <risos> eu, fiquei, não, eu fiquei imaginando... lançar um clipão lá. É, eu fiquei imaginando a negociação. Imagina você... É, relações públicas do Louvre. toca o telefone. Eu não, não tô aqui representando a Beyoncé. E a gente queria fazer um clipe. O cara... Pardon. Né? Que isso, que isso meu. E ficou... Eu acho aquela música genial ali. E eu adoro esse clipe da Beyoncé. O, o álbum da Beyoncé desse ano é um dos melhores. Tá foda, é muito, eu ouvi. Inteiro, meu. É um, parece um playlist pronto, meu. Você tá no, na, na pista de dança total, eu acho lá. Muito pra é. cima. Sem, sem falhas. Beyoncé não tem falhas.
1: Eu queria falar de uma, uma fase sua, gente. Tá, você, você tá cheio de trabalho, mas eu queria saber também você... Mano, de frente com o Fantástico. Como que foi, cara? você? Porque pra mim, o um Fantástico, <risos> eu sempre levei como foi um... Se não, o programa que teve... Que... Teve mais audiência no nosso mas país, é. do, irmão. É. Então, Jorge, então, tipo, do jornalismo, sim. Eu não imagino você ali, lógico, seja profissional, fodão, mas, tipo, vai! Eu, tá ao vivo, eu, meu Deus eu do Eu céu, sei o que mano. você tá
0: querendo dizer. É tipo assim: rolou um acontecimento na segunda-feira. E tá se falando desse acontecimento de segunda e fala terça, e fala vai quarta. E fala que. Aí tá. todo mundo fala assim. Não, eu vou deixar pra ver domingo. Por quê? Porque é no Fantástico. Porque é no Fantástico. É mais e elaborado, e vai saber então, mais e o Fantástico
2: subir. tinha a missão de fazer uma coisa melhor do que o jornal de segunda, de terça, de quarta, de quinta e sexta. É louco né? Era muito louco. A gente ficava quebrando a cabeça pra ter um furo... Pra ter uma outra abordagem, pra ter uma coisa que a pessoa não falasse, não é, é ah, isso é só um cozidão. Então, eu tenho um maior orgulho disso, acho que o Fantástico faz isso bem até hoje, super bem. Faz. E é uma, meu, quando eu, eu, eu brinquei, tava brincando com vocês aqui antes de começar. Ah, você tem um saudade de Fantástico? Não. Sim. <risos> eu não tenho a menor saudade do ritmo de trabalho. Era, era, era insano. Era, era insano. 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 Como
1: é. assim, só pra gente entender a insanidade? <risos>
2: Segunda domingo. Entendi. Segunda, entendi. Domingo. Segunda era folga, mas a folga. A folga é pau, vamos pensar. Vamos ler, eu tenho, ler uma coisa, eu, eu ia pra internet, eu lia jornal de folga. Jornalista, jornalista mítico Você tipo assim... não desconecta. Você não desconecta. Tá de folga.
0: Morreu fulano, meu irmão. É. Acabou tudo. Não, você
2: que eu já tinha saído do fantasma. Eu já tava no entretenimento, acho que eu tava fazendo um videoshow? É de casa. E aí, eu tava em. E vocês lembram, talvez, porque é recente 2016. Eu tava, é, um super amigo meu, francês, sommelier, vinho, vinho natural, é um moleque também, não? o Davi, fez aniversário outro dia, fui passar com ele lá. E ele, é, ele tava abrindo um restaurante em, na em Bruxelas, na Bélgica, que é uma hora e quinze de metrô, de trem, perdão, de Paris até lá. Falei, pô, eu só te dou vinho de graça em Paris, agora eu abro um restaurante em, em, em Bruxelas, você não vem me presidiar, peguei o um trem e fui pra lá, bicho, entrei. <risos> no trem que rolê cheguei da lá hum. anúncio atenção não, não entre em pânico mas acabamos de saber que estourou uma bomba no aeroporto de bruxelas é, não entre em pânico por favor dirija para sua casa esse é o último trem que chegou na bélgica agora você chegou no, e no último no último não me dei conta, o Davi estava esperando na estação com um olho desse tamanho. Falei, Meu, o negócio é. Mas o francês é cascudo, né? O francês fica com raiva, como teve no Charlie, no, na, todo atentado ainda na França, o francês fica mais, com uma raiva ainda, né? E, e são cascudos. Não, vamos para casa. Eu, vamos, vamos almoçar, te convidei para almoçar. E eu voltar naquela noite. Eu ia voltar naquela noite. Não sabia o que ia acontecer. No caminho da casa dele. O, o, uma ambulância, um hospital, eu falei, o que isso aqui? Falou, ah, estão trazendo as vítimas para cá, para esse hospital. Eu não tive dúvida. Eu peguei este celular e falei assim, olha, para o meu Facebook. Era 2015, 16. Então, aqui, olha, eu cheguei em Bruxelas, um atentado, fiquei sabendo, esse aqui é o hospital que estão chegando as vítimas, eu vi meu amigo que está aqui, vamos ver o que vai acontecer. Postei no meu Facebook. Como o fuso horário era para trás aqui no Brasil, quatro horas para trás, alguém do Bom Dia Brasil, eu conheço todo mundo de lá, tinha gente que me seguia, viu, falou assim, o Zeca, o Zeca tá em Bruxelas, eu vai não tava trabalhar. mais no jornalista, vai trabalhar? <risos> <risos> Olha aí, Exatamente. Ah, tá aí? Trabalho. Filho, eu fiz. Bom dia, eu fiz a Ana Maria Boa Braga. Tarde. Boa tarde. Não, fiz o um encontro com a Fádia, fiz o jornal hoje, fiz o Estúdio I, na Globo News, fiz o jornal, nossa, não, só fiz o jornal da Globo, que já era 4 horas da manhã, já tava exausto. E eu fiquei... Preso em, em Bruxelas naquele dia, eu arrumei uma carona pra voltar de carro porque eu não tinha. E eu era o único é, repórter brasileiro, o único, de jornal, de TV, de rádio, não sei o quê, em Bruxelas. Por uma enorme coincidência. Eu ter guardado no meu souvenir o bilhete de volta, que eu nunca usei do trem, no mesmo dia de março que eu fui pra lá. Tudo isso pra contar que você não descansa. Literalmente, você fala, não, não é possível, tá acontecendo alguma coisa. Chega, cara, é... é, é... Círio, e pode ser um atentado terrorista em Bruxelas pode ser o Ciro Nazaré Círio, uhum. eu, eu fiz, pra mim, pros amigos mas quando você vê o, o cara chegando de joelhos na cidade, você já viu essa imagem meu, só não né, é isso isso aqui, da onde você veio? ah, tô viajando há quatro dias de joelhos, você fala putz, isso aqui tem que ser registrado, entende? então você não descansa, você fica pensando um monte de coisa e eu não paro, né? eu fico... Eu tenho, tem outra coisa que eu hospedo na Disney, não chega a ser um podcast mas eu inventei eu adoro música e eu vejo, eu. Eu, 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 algoritmo, eu falo que é a gente que manda os algoritmos. Não sei, né? Se você só quiser ouvir merda de político, <risos> o algoritmo não sabe se você é contra ou a favor. Ele vai só te mandar aquele cara Sim. o tempo todo. Então eu não dou nem clique. É... Mas se você fala, bom, eu gosto de música nova. Trap! Tem um monte de trap. É, sei, é, é, quero hip hop japonês. Vem um monte de hip hop japonês. Entende? E eu, eu comecei assim, um monte de artista, artista gráfico, não sei o que e tal. Eu falei, cara, eu vou chamar esses caras, essas meninas do Brasil todo pra ilustrar a playlist. Inventei uma coisa que é um playlist da semana. Que eu convido artista do Brasil todo. Aliás, que é, tem mais de 100. Claro. E faz três, todo sábado eu publico um playlist. o cara A menina ilustra três artistas, sempre um flashback. Uma música atual, é uma pra lembrar, uma pra curtir e uma pra descobrir. E eu descobri, foi quando eu botei uh, o Rafa lá, e todo mundo pirou. Foi, eu botei Vocês têm que descobrir esse cara. E aí, meu, isso virou uma coisa, agora tem um monte de gente que já quer fazer, mas tudo isso pra te contar que você não sossega. Cara, é música, eu vou fazer. O pode depois daquele hit. Eu, eu sou uma pessoa que eu sou. Eu brinco, que eu, sou, eu sou legislativo, eu não sou executivo, eu só sei ter ideia, eu não sei botar nada em prática, eu sou péssimo. Mas as ideias. As ideias. Aí eu já tô feio louco assim, de, conforme o resultado das eleições, eu vou encomendar. Ó, tô convidando todo mundo que participou da playlist de ilustração pra fazer um desenho pra comemorar determinada vitória. Na, 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 no segundo turno e aí e aí vou, amanhã vou disparar para para ver porque eu tive uma ideia de fazer vamos vamos chamar obviamente está todo mundo esses artistas sobretudo está todo mundo na mesma pauta e vamos fazer uma galeria de, de, de imagens do novo presidente e bora lá porque eu isso eu, eu eu tenho muita ideia de manhã aliás a gente pode continuar mais uma hora mas eu vocês querem fazer, falar que eu fale muito a gente, a gente se meta a fazer de manhã eu sou super solar sério, sério faço tudo de manhã se Eu já ca... vi que é o contrário de você aqui é o contrário
0: aqui é o
1: contrário mano aqui a gente, gente é lunar é, é. lunar
0: tá demais
1: então você acha Zé que tipo a você ter saído do ter, ter saído do, do fantástico do fantástico foi porque justamente as suas ideias você tinha muita ideia ah, queria florar
2: boa, que boa pergunta mesmo é o seguinte é eu lembro quando eu fiz é, 50 anos é, foi em 2013. Né? É, e eu renovei o contrato em 2012, mais três anos. Né? E eu lembro gente de, de falar com o Carlos Henrique Tireda que era o diretor na, ainda do jornalismo naquela época, olha, eu já estava apresentando há uns oito anos o Fantástico, eu falei, olha, eu não sei, eu já falei, 50 anos, meu, vocês vão fazer 50 anos, você, mas você já tenha feito coisa, você fala, bom, será que eu vou ficar fazendo... Muito tempo esse, esse programa, eu falei, eu gostaria de tentar outras coisas. E, beleza. E aí ficou isso. Aí fiz, e quando teve uma grande mudança na TV Globo, o próprio Chireda, ele foi ser diretor geral da TV Globo, né, um diretor de programação, de, de conteúdo, o diretorzão, foi ser o Boni, a gente brinca, né? Naquela época. E uh, entrou um outro diretor, que é o que até hoje, que é o Câmara. E tudo mudou, eu falei... E aí o próprio Chinelli falou assim, você não quer fazer o show? Show business cultura pop, tudo a ver com você e tal. E a gente foi e tentamos fazer um, um formato diferente ali, que não deu muito certo. Eu adorava o projeto, eu... A stand-by, eu ainda, eu ainda aposto. Ap, aposto naquilo até hoje. Mas não, não deu certo mesma coisa do One Hit, do, depois daquele... Não era um programa para aquela época, para aquele momento ali. Então foi um pedido já para... Uh, foi para deixar o Fantástico, mas para tentar outra coisa. É, quando eu falei que eu não tenho saudade do, 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 do Fantástico como é, rotina, e não tenho mesmo, é, eu tenho saudade de trabalhar num programa que é uma referência, que é, é assim, se você é, piscava no Fantástico. Era assunto, entende? Eu já bolsejei no Fantástico, você lembra disso? Dá, pode, pode procurar, Zeca Boceja no Fantástico. Tá lá. É tanto tempo. Uma, não, eu vou te falar quando é que foi. Foi na, na abertura da Copa do Mundo. caralho. Da, sabe, mas eu, porque essa é a justificativa de eu ter, ter bocejado. Abertura da Copa do Mundo da África do Sul. O, o Switcher, né, que é a mesa de controle que é painel, igual vocês têm aí. O Switch é. Com... Repórter, 30 links na África, na, na África do Sul e ne, todo mundo nervoso. Tinha que ser a, 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 o pontapé inicial da abertura era no Fantástico, sempre ali, né? Então era impecável. E aí esqueceram que tinha dois manés no estúdio, eu e o Pode ser Poeta, né? E eu tinha chegado de chegar eu tinha chegado de viagem, fuso horário. E aí, normal, aqui não tem intervalo assim, né? Mas você você tá no break comercial e você trabalha com ponto, né, no, no, na, na TV. E é sempre 30 segundos, né? 10 e às vezes até 5, né? Isso gente fica ligado. Eu acho que tava um pandemônio naquele switch. Né? Ninguém avisou nada. Né? Você, muitas vezes você não vê o retorno Às vezes o retorno está abaixo do que está no ar tá, Por que você sabe que alguém vai te chamar? Não estou justificando, eu não devia ter já Nunca, pedir desculpa na minha hora Mas aí tô lá Roda a vinheta <risos> Aí eu só sinto o pezinho Nossa. da Pátria Poeta Assim me cutucando Tipo, gente, <risos> ali embaixo assim. Ó, eu, Aí eu olhei e falei Desculpa. <risos> tá lá, tá lá! E, e a Patrícia também toda tensa ali, não sei o que e tal. É, desculpa, uh, o Fantástico segue agora, vamos para. Ah, vamos para Jorisburgo agora!
0: Mano! Oh, Mas a do Tramontina, meu irmão. Qual? Bom dia. Seis e ônibus. Caralho! Ah!
1: Teve outras Gaves que você fez assim? Ah, que, que, na hora que você deitou na cama, você
2: deitou na cama e você falou, puta cara. Eu que fiquei pariu. louco naquela dia, porque isso era numa época que não tinha meme, hein? Imagina, hoje eu era meme. Eh, levava quanto é, tempo exemplo virar um Aí, por meme. Exemplo, aí eu Você demorar o quê? Já virou. Não. Fez, virou. É, As coisas acontecem mais rápido Sim. ali. Mas, Mas eu, eu fui criticado na época. E é, de fato, peço desculpa, não é uma falta de consideração com quem já está se aí Só que você não pode explicar. Ah, ninguém, ninguém me avisou no Switch. Eu não vou reclamar ali. Eu tive que entumbrar. Mas você
0: já, aquele dia, no Fantástico, te rendeu umas.
2: É. <risos> Mas peraí, qual é a conexão? Não. não, de carcada rendeu. ah, de carcada ah, ah, tá. Eu já... ah, mas... ah, tá, eu falei que eu funciono a de manhã eu falei assim, já é, é,
0: você... entendi é... não, me deu uma força ali
2: não, é, é... tomar carcada. não porque, porque é... ah, sim, da direção geral sim, mas tudo foi explicado, de fato houve um descuido de não avisar e enfim e foi perdoado, eu diria assim. É
0: que a gente tá de fora, imagina que eu, um equívoco eu, eu, desse dentro da Globo é tipo, acabou. É, e, 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 e é sério,
2: mais... e é seríssimo, eu, eu repito, foi ruim, é, mas não tem má fé, a questão que você faz por desatenção, não, eu estava desatento, tá cansado, e, e, e eu acho que, não, que era perdoável, assim, porque era uma coisa que, né, e, e tinha, sei lá, quem na época avaliou, eu falei, bom, não é isso que vai é, desfazer uma carreira ali e tal. E nunca mais isso, foi a única vez ali. Aí você <risos> teve outra gafe? Cara, às vezes você troca é, nome. Teve uma coisa que eu fiquei muito nervoso, muito tenso. Que depois do Fantástico, é, o Barack Obama ia fazer um grande anúncio. E, na verdade, ele era para falar que o, o, o... Não é o Hussein, o... o Bilado, hein? É, isso aí, né? Foi Bilado Tinha sido morto, né? E aí, cara, era uma coisa louca, porque eu... Você eu... já sabia o que era? Não, não. Eles falaram, stand by, vai ter um, um, um importante anúncio. A meu gente Deus. imaginou que podia ser alguma coisa com a guerra, que tava acontecendo, mas não imaginava que era isso. E aí, quando chegou, eles jogaram direto o sinal da CNN, da, né, o, da, da Casa Branca, na verdade, no meu ouvido. E eu tive que traduzir em cima da hora. Uh, o fucking baraco entendeu? E aí você não pode ramelar. Você não pode e aí, mas é inevitável, eu errei. Eu errei, e, mas do, tudo isso dentro do compreensível. Eu falo inglês muito bom, eu fiz um trabalho competente, mas eu fiz umas gafes ali. Algumas coisas de fato eu não entendi, você está nervoso, está, tem está ao vivo, Imagina. ouvindo aqui e falando aqui. O Obama falando fala do Bilal, o Obama, Obama fala devagar, ele, ele é pelo menos, ele fala assim, tá muito sério. E sem saber que era tenso, eu acabei escorregando ali, entende? Mas eu, 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 eu assim, cara, eu troco muito nome, eu sou péssimo. Pra um jornalista, sou péssimo de nome. Péssimo de nome. Quando eu fui pro video show, que eu amava fazer esse video show, mas eu, eu fiz... Um... <risos> cara, até hoje, eu fiz um programa... Inteirinho com a Alessandra Ai. Negrini, chamando ela de Flávia Alessandra. E ela fala assim: pô, Zeca, não, né? A gente já corrigiu isso aqui, nem é minha amiga, eu posso falar. E tem, e ela, é, tem, um, tem um, um, um. Eu sou muito ruim de nome, eu vou contar uma história que acho que pouca gente sabe. Pra você ver como é o, o meu nível de. de, de Seu cal... nome não é Zeca. Ah, não, José Carlos Brito, de da Camargo, me respeita, igual. Né? Não, eu, é, uma vez eu tava numa festa lá no Rio de Janeiro. E um cara, um ator muito conhecido, muito conhecido. Mas muito? Ma espera, espera. Como diz minha, 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 minha mãe, né? Minha mãe... Calma. Não, a mãe de vocês, assim, é a conta história que você sabe que vai durar 20 minutos. Podia Sim. ser contada em três. Sim. Né? E é a
1: mesma história que você ouve desde e sempre. E aí você quer adiantar,
2: minha mãe fala... Vai, vai, vai escutando. Vai escutando. <risos> Calma aí. Vai escutando. Vai escutando. Vai escutando. tô lá conversando, uma festa grande, uma festa muita gente conhecida. E uma amiga minha, uma super amiga, minha melhor uma dos melhores amigos até hoje, a Fernanda tipo, colou em mim, assim, me apresenta, né? eu entrar na conversa, porque queria conversar com esse ator, né? até não, não, não sei se o interesse romântico, mas... certamente se fosse? Se fosse também. também, eu tava liberado. Aí eu não apresentei, ele foi embora, bom, a gente se fala, beleza, a gente se fala, tranquilo, sabe? aí ele foi embora... Eu falei, a Fernanda, porra, Gustavo, você ter me apresentado. Eu falei, pois eu não lembrava o nome dele. Eu falei, você conversando com ele uma hora. Eu falei, mas eu não lembrava o nome. <risos> Aí ela olhou pra mim, indignada, você assim, cara, Rodrigo. Eu falei, pois é, Rodrigo o quê? Santoro! Não é possível que você não lembra o nome do Rodrigo Santoro. Não é possível. Eu falei, é, então, não vê. Então <risos> eu, você Rodrigo, é ruim meu, mesmo de lembrar. nome. Eu sou nome. pé, e é meu amigo. Já A entre... melhor entrevista que fiz no passado foi com ele, grande Maravilhoso. filho. Maravilhoso. 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 Né, tá? E aí, eu. E, Delicioso. Mas, tem uma coisa que tem, é lindo. Um, tem um, um corte. <risos> <risos> tem um corte no cérebro aqui que fala, agora você não vai lembrar o nome dessa pessoa, você está condenado. E é óbvio que eu sei que é o. Não, mas ó,
1: eu sou ruim de, de lembrar de nome das pessoas. A pessoa me fala que eu já esqueci. Só que, pô, com famoso é mais fácil. Mas, tem um... é, é, é mais fácil e não é,
0: entende? E, e, e eu sou que... bom de disfarçar. Oh, Quando eu... eu esqueço. Fico dando volta. Fico... Oh, Nossa, eu sou muito ruim de negar. Meu... Hoje, bom. hoje, a gente chegou pra fazer a externa. É. Aí, aí tava lá. A gente, manicure. Chegou, não. Lá, a fazer a... Tá aqui até o minha manicure. como é o nome dela? Foi mentira. <risos> A mulher te falou, não, tem três segundos. <risos> Aí
1: ele falou, Thelminha. Eu falei, ô, Thelminha. Eu errei ainda. Eu falei, ah, ela já olhou e falou, ah, idiota, tá tudo bem. Eu falei, gente, eu sou ruim com nomes. Aí eu falo, oi, bebê. É por isso que eu tenho a tática de ficar falando nomes, zoando nos nomes aleatórios. Ter... Sabe, mas, já... o
2: Diabo Veste Prada, que tinha ela, é, é, vinha sempre assistente dela, que aquela era editora filha da puta ali, no, no pra... e tinha um assistente, chegava na festa ela falava, Chegava uma pessoa perto dela, chegava no ouvido e falava assim: essa você fotografou no Marrocos, na coleção de verão, do Gucci em 1946. Ah, querida, cinco. o Marrocos, como foi bom! Eu eu sei que,
0: eu é você é o Deus. Eu dele. sou assim com A, Não, então, a bom, gente tá a chegando gente... nas festas, aí ele pegando um drink e zagueiro do Flamengo.
1: <risos> Teve uma hora que a gente tá numa festa, chegou alguém muito famoso e me... aí, tromba a gente. Aí eu fico com um olhar de
2: medo assim. E aí, Igão, Igão? Fulano e tal. Ah, não, filho. Velório. Nossa. Pânico. Pânico. Primo que você não... Faz. Nossa, Nossa, meu. Que... Pânico total. E, e, e eventos que tem muitas pessoas. E é a mesma coisa que você, que já inter... Vocês entrevistam muita gente, mas justa é muita gente. É muita, e muita é gente. Muita... <risos> e eu tenho... 30, nada mais vocês, né? E, Nossa, e, e falando com muita a, gente. Falando com muita gente. Então, é, mas eu já tiro. É, você lembra de mim? Eu falo, você tem que me ajudar. <risos> né? Essa é, é, pergunta né? me dá um medo quando mas, a pessoa. Você lembra de mim? Mítico entrega. Fala, me ajuda. Me ajuda, eu falo com muita gente. O programa é um sucesso. Brinca com você mesmo. O programa é um sucesso, é tanta gente que passa. Eu, eu já tenho entrevista pra você. você já... Não, Sim. a minha. Eu tava bêbado. Eu tava, <risos> tava,
1: então é isso, cara. Lógico, tava bebão, tava loucaço. Qual é, eu é, falei? É, Nossa, eu tava bêbado agora você agora agora
0: foi <risos> num lugar Mítico, o que me despertou...
2: Que é. Memórias.
0: Mem não não memórias, mas as suas memórias, talvez. <risos> Ô, Zeca, é. você já foi em algum lugar é. que você falou assim, não, beleza. Vim aqui, trabalhei, trabalhei, entreguei, entreguei. Fui no mercado, gosto de viver, viver igual as pessoas daqui. Mas onde que elas se divertem? Teve algum lugar que você falou assim, as pessoas se divertem assim, meu irmão?
2: Deixa eu ver
0: já porque falam que fora do país as pessoas se divertem diferente cara é o
2: seguinte por exemplo eu, eu voltei eu voltei agora de 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 Madrid tal há pouco tempo lá eu fui Graça. não Ma Madrid Madrid Espanha mas não é esse você não lembra de eu nada eu vi né? isso na Band é, isso é <risos> essa não lembra nada Era criança o o, o, o o a Netflix me convidou para fazer o lançamento do da série do Bruno Galhaço que chama Santo super boa <risos> maravilhosa e aí fui lá e aí meu Madrid vocês não, Madrid vocês não foram ainda né não eu não fui sei se alguém Barcelona. se alguém tem é Barcelona é, é Madrid Barcelona com esteroide, assim que você <S risos> fala que hora que esses caras dormem, entende? Não é possível. Em Madrid, eles em Madrid não, assim? na hora. Ah, é? não dorme, assim, a hora que eu ver te leva, vamos beber aqui, vamos, vamos em tal lugar, e aí a hora que você veja, são sete da manhã, eu tenho gravação às nove, ah, tudo bem, eu tenho que estar na, na, no banco às 10. eu falei, mas que hora que vocês dormem? <risos> Madrid é uma coisa louca, meu, eles dormem de tarde, é desculpa, né? No de almoço. Tem cesta, fecha loja, fecha banco, fecha tudo, eles fecham da, da, das duas até as quatro e meia, sem horas, tudo fechado. Que da hora. Olha, é, mano. É incrível. Mas, mas aí lá. o
1: mercado funciona até que horas de noite?
2: Aí fica até umas oito horas na, na rua. 8, 9, talvez ali. E aí, que é outra coisa. E aí, e aí é incrível. Eu não sei se eu tô te respondendo, mas você falou eu quero me divertir ah, igual esses madrilen aqui, entendeu? Sim. E eu não tenho mais nem idade pra isso. Eu tô <risos> velho. Eu falo, ah, meu, eles, a, a gente tá numa balada muito louca. Mas em cada lugar tem isso. Eu, um dos lugares meus favoritos do mundo é Bangkok. Né? E é, eu conheço Bangkok o melhor, até o 20 estrelas, e eu conheço se beber, não case. Que legal. Dois. Isso é <risos> legal. Já, né? já, já. Se eu não fiz tatuagem por muito pouco com um amigo meu tava, tá que tava. Você... Tem que ser tatuado. Tem que ser tatuar Ah, aquelas tatuagens é, antigas. É, <risos> ah, é... mentira que você ia tatuar. Ia, é, aqui nas costas. <risos> é, igual o <ao> filme. Igual <risos> o <ao> filme. <risos> é, talvez, talvez eu fosse até tatuar. Se eu for com o eu
0: tatuo. Tá. Lógico <risos> que a gente é. vai tatuar. Você mano. não
2: tem nenhuma? Eu tenho. Você tem. Ah, claro que tem, já vi até. É. E eu, eu, eu falei, um dos presentes que eu vou me dar de 60 anos é uma tatuagem. Você não tem nenhuma Você não nenhuma, tem? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nossa, mas a sua tem que ser antológica. Sabe que é uma frase, na verdade. Eu nunca quis tatuar desenho. Eu, não. Acho, eu acho incrível. Tem uns não, não, é, não, tem umas barra pesadas. São lindas essas de vocês. Muito. Mas eu sempre que quis tatuar, eu quis tatuar uma frase qualquer. E que e geralmente de música. E.. Aí eu falava, essa, música, essa frase não vai fazer mais sentido Um dia mim. fui com o meu tio no zoológico. <risos> não pode ter dia. Fui com o meu tio no zoológico. Ah. Tio. <risos> Mas você já tem uma frase? Então, mano? aí, olha como é que aconteceu as coisas. Tudo tem a ver com música, cara. Aí eu fui ver é, o filme do, esse documentário do David Bowie. Que passou recentemente agora. Sim. Acho que tá passando em alguma tela ainda, mas... Fui vendo um tela IMAX, assim, né? Parece um, conceito, parece um show do, do David Bowie. E é um documentário... David Bowie, da minha geração, é, cresci com o David Bowie. Nunca entrevistei alguém que adoraria ter entrevistado. Nunca entrevistei. Infelizmente, não rolou. É, e, a certa altura, é um, é um documentário que só, é, só tem o próprio David Bowie. ele falando o tempo todo. E aí ele fala em inglês, né? Mas ele, rapidamente, ele fala, cara, todo mundo fica preocupado com quanto tempo passa aqui na Terra, né? E é o seguinte, não é importante, né? Quanto tempo você faz, você passa aqui. importante é o que você faz com ele. Nossa! Um, sei, tá aparecendo um podcast tua ajuda, Mas não é. Mas é muito louco. É, é muito ele, em inglês, ele fala assim, it's not about how much time you spend here. It's what you do with it. É o que você faz com o tempo. Eu ouvi isso, eu falei... É isso. Que que eu vou Agora eu tenho 60 anos, vou fazer 60. <risos> não vou tato... Aí sai uma coisa que eu acho que eu não vou querer nunca tirar da minha pele. E isso é uma puta sabedoria, eu acho. Entende? Eu, eu, a, eu tenho um pra fã, mim, né? não sei se vocês são fãs, ou se já passou fã do aqui, que eu tenho quase certeza que ele fez o meu tonás ali. Ele foi diagnosticado com uma doença né, 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 que ninguém nunca sabe direito o que, que é. Veja, ele morreu dois dias depois que ele lançou. O álbum, o último, Black Star. É, ele fez dois anos antes uma turnê mundial. Passou até no Brasil, em São Paulo, no Miss. Coisas dele, roupas, não sei o quê e tal. É, eu, o, o Bowie, para mim, é um, é um exemplo de um artista fulgurante, tem a perfeita compreensão do mundo. Que pode ter olhado e falado assim... deu pra É aqui. isso. Eu já fiz tudo. Eu Tchau. já fiz tudo. Eu, eu poderia fazer, mas poderia. Não é. Eu já fiz. Então, essa... Isso, a, gente quer. a gente começa a falar de budismo aqui. Não sei o que. Aí, me, pra mim é meio budismo. É isso assim, aí. O que você faz com isso aqui? Aproveita esse tempo aqui. Falei, mas vamos voltar pra tatu. Falei, já sei o que eu vou fazer com 60 é anos. Foda. Vou fazer essa tatu. Nossa, faz, mas... faz. Vou vou faz. finalmente. Não, não. Vocês podem me cobrar. O aniversário é o de abril. Me chama a hora que vem. Eu quero já ver essa tá tatu. tatu. Vou, vou, vou ver se você fez a tatu. eu Não sei onde eu vou fazer ainda, mas eu vou fazer. Vou voltar só em inglês. Nossa, que já deve ter dado você uns rolê. Tom, meter uma tatu. Deve ter dado uns um então... rolê com uns pessoal. Não, então. É, fala quer voltar? da Tailândia. É, um rolê
1: <risos> louco pra gente falar, Cara, meu Deus, que rolê é louco. Ou já foi algum
0: rolê que você olhou e falou assim, mentira que você tá aqui.
2: Que eu encontrei alguém? É,
0: você falou, mentira.
2: Pô, espera aí, eu lembrar. Já, mas tem que lembrar aqui. Não, mas nem que... Cara, eu vou contar uma história super legal. É... Oh, como eu fiquei amigo da Camila Pitanga, que é uma grande amiga, uma querida, e Ela é foda. simplesmente uma das melhores atletas do Brasil, uma das mais lindas, uma das mais generosas, não sei o que e tal. Maravilhosa. E, e eu tava viajando com um amigo meu em Istambul, que é um, na, na, na Turquia, que é um lugar que eu já tinha ido muito. É, eu gosto t... muito como as coisas são natural, tá Istambul. <risos> e é um lugar que eu viajo muito. Eu tava lá. <risos> Camilinha. E lá. Não, aí é o seguinte, e aí eu tava com um amigo meu, e eu sei que tem um restaurante ali que você olha pra Mesquita Azul, em Sultanahmet, que é a parte antiga ali de Istambul, super claro. linda. Tá? É, é, a gente é, sabe. Aquela Vila Madalena. Do... <risos> <risos> a Vila Madalena do, do, de Istambul. E aí eu falei, pô, cara, vamos sentar lá. Quero que você veja a, a Mesquita Azul. Mas é um restaurante que tem oito janelas e você tem que trazer a janela. Tem Tenta chegar cedo. A gente foi jantar lá era tipo 6 e 15 da tarde, assim, pra pegar uma mesa pra janela e tudo. E aí chegamos lá provavelmente você escuta português. Eu lembrei disso e falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, gente, pô, que louco, português aqui não é, não é tão, hoje já tinha até mais, mas isso foi em 2007. É... Oh, bom pra eu falei, que na, português quem será? Cheguei lá, era a Camila, é... o Claudinho, que é o, o pai da Antônia, filha dela, que era casado com ela ainda nessa época, o Claude Troagro e a Clarice, que é a mulher do Claude. Gente que eu muito superficialmente, né? Essa ilusão que todo mundo se conhece na Globo, todo mundo é amigo. Mas, ou menos, é muita gente trabalhando. Você tem bons amigos, tem gente que é só conhecida. Camila, eu tinha esbarrado com ela. Mas aí, falou assim... Aí, acho que ela levou o mesmo susto. Ela falou você tá fazendo em Ah, eu adoro esse lugar. Nossa, é a nossa primeira vez. Não, acho que ela já tinha ido, o marido dela tinha ido mas a gente tá louco com isso aqui? Eu falei, ah, então eu vou dar dicas pra vocês. E aí a gente... Eu como eu já conhecia... Eu, eu falei, olha, eu fazia... Amanhã vocês vão fazer isso, ó. E a gente vai jantar em tal lugar, beleza? Beleza. E aí eles passavam o dia, a gente sempre jantou junto. E assim nasceu uma das maiores amizades da minha vida. Com todo mundo. Com a, Clarice, com a Clarice, que é minha amiga, com comadre, e o Claude. O, o, o Claudinho, eu, quando eu vejo hoje em dia, que separou da, da Camila. Mas a Camila é, é isso. E foi, não, ninguém marcou. E foi em Istambul. Tá maluco? Então... Como é que é isso aqui? Isso tá bom, na Vila Madalena.
1: Mano, muito <risos> fora. A gente já já vai começar a ler as perguntas dos fãs, mas eu tenho uma pergunta também de curiosidade, Faz. faz. É... faz. Qual que foi a matéria sua que você tem muito orgulho que você queria que as pessoas, quem não viu, vissem hoje em dia? Ah, Ou que você pretende fazer, mas é que algumas você. Algumas coisas.
2: Fala, 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 falo, 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 falo. É... De entrevista. Eu acho que a entrevista com o Kurt Cobain do Nirvana, incrível. tipo, barra pesada. Incrível. Então, muita gente ele fala... Ele tava... Ah, eu, o pai tava óleo, ele já super <risos> Mas foi às quatro da manhã, já contei história tanto, mas rapidinho. É, é marcado seis horas da tarde, nunca, né? Chegou, ele tava tocando. Marcou seis da tarde, ele... <risos> no Rio de Janeiro, estavam, acho que era... Era Hollywood Rock, não era nem Rock and Roll Era Hollywood Rock na BMG, que era a gravadora. Eu vou lá, chegou lá, ele tava tocando, tava numa jam. Ele tava gravando com a Courtney Love pra um, um faixas do, do disco que ela lançou e que foram gravadas no Brasil. Do, da banda dela, Holy. E aí, músico no estúdio, né? Você quer falar com o Espera. Beleza, esperamos. Meia-noite. As... Terminou. Eu só lembro de... Abre a porta a Love, assim... Kurt está dormindo e ninguém interrompe, ninguém acorda, nobody wakes Kurt, ninguém acorda o Kurt. Quer falar com ele? Você espera? Você espera, né, meu? É, é o Kurt Komen, né? Aí ele acordou 4 horas da manhã com aquele olho que era uma safira, linda, né, aquele olho... Ai, e chegou com se fosse uma figura angelical, assim, né? vou falar, vamos. E foi uma das maiores entrevistas que eu fiz na minha vida. 4 horas da manhã... Ah, então ele tava descansadinho. Ele tava ótimo. <risos> só que você acho que quando eu comecei a saber que era 4 da manhã, ele sabia nem onde ele tava. E ele deu melhor melhor. Essa foi incrível. Mas acho que todo dia ele acordava e falava assim... Hoje...
0: Caralho, eu sou mó lindão. <risos> <risos> ele não lembra do que ele viveu,
2: Mauro. Provavelmente não. Falava, cara, não, não. É lindão. Era, era, ele Ele é um verdadeiro artista. Ele era, ele era alguém... Outra galáxia, assim, era barra pesada. É, e aí tem a entrevista do Renato Russo, que foi na MTV, que foi meio história que todo mundo fala, e que eu mesmo já fiz um, um texto. Eu, o Miss quando teve a exposição do Renato Russo, me pediu um texto pra abrir o catálogo, e eu fiz, falei, não, olha, é, eu, eu vi a entrevista do Renato Russo, que todo mundo fala que é incrível, eu não acho que tá tão legal assim. <risos> Mas eu sou eu que tô falando, porque eu acho que eu era muito moleque. Eu era um... Tinha 20 três anos ali, o que eu, 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 eu quis dizer se eu, este Zeca, que entrevistasse né, naquela época, eu faria uma entrevista muito melhor. Ah, o, o Renato jogou várias bolas e eu deixei só quicar, assim. Num, e, entende? Não peguei ali ah, na é rede, que é o que eu gosto de fazer. Entendi. Então eu não acho incrível. Agora, mas eu acho que a, a, a mais... E eu já contei tanto isso, desculpa se eu estiver repetindo, mas você que está ouvindo, talvez eu tenha ouvido isso, que eu falo que foi a entrevista que eu fiz com o Cazuza. Ah, e que foi, foi para mim que ele falou que tava com o AIDS, que ele era soro positivo. É... E foi também nesse esquema de tipo, Foi a primeira vez que ele falou sobre isso. Foi a primeira isso. vez que ele falou. Nossa. E ele já, já tinha todo mundo, a Marília a Gabi, que é uma super jornalista, já tinha perguntado, amiga dele, ele não tinha contado, mas ele achou que era o momento de contar. E a, eles estavam procurando alguém que talvez não fosse fazer dessa notícia um sensacionalismo. Que era um. Cara, se, você, se alguém falar que HIV é HIV positivo hoje, já é um. O mundo cai. Imagina em hum. um 89, Nossa. né? E aí eu tava em Nova York... Essa história até... Ela entrou no musical do Cazuza... E tem, no musical do Cazuza tem um personagem chamado Zeca Camargo <risos> Que ele entra em entrevista... <risos> que é o seguinte... Ele... Locan, a gente tirou foto lá embaixo... Eu vou ser breve... Porque talvez você já tenha ouvido... Eu conto muito... Não, que meu, eu, eu tenho o pe... maior orgulho dessa, ah, dessa tá história... Isso. É... Tirou uma eu foto... Muito <risos> então eu te conto... Conto pra, <risos> quanto... pra vocês... Mítico pra vocês... E aí subimos no hotel... No quarto dele... Era um hotel meio de suíte... Era uma sala assim e entrou no hotel ainda podia fumar em hotel era 1989 <risos> é, tinha quarto fumante hoje em dia então, isso é. é absurdo não existe né, né? galera tava... fumando na recepção não, tinha tinha quarto de fumante meu tinha cab... é, pa... é, poltrona de avião pra fumante é. que loucura Aí chegou lá e falou, eu quero beber. Aí lembra a Lucinha, e eu falo isso com carinho, e a Lucinha escreveu, botou na biografia, e ela, obviamente, ajudou a escrever o musical. E ela fala, o Cazuza, vai quero beber, mas abre o um vinho aí. Aí ela, Cazuza, você vai beber, ele tá bem frágil. Eu quero um vinho. Vamos... Aí abre o vinho, bebeu, e aí eu tinha uma pauta pronta, ele não ia falar que tava com... Positivo. Ele tinha voltado de Boston, que era o grande centro de pesquisa, onde apareceram as primeiras drogas para AIDS. Tomava-se um remédio na época chamada ZT. Enfim. E aí, <risos> e ele falou, eu já sabia. Você perguntava, acaso o que você foi fazer em Boston? Ah, eu fui ver a doença, minha doença é misteriosa. Ninguém sabe o que é. Era a resposta que ele dava geral: eu tô com uma doença misteriosa. Todo mundo sabia que era a AIDS. É, né? Só faltava e, confirmação. Não, você não pode, por uma ética, você não pode afirmar. Ele que tinha que te falar. Então, essa era a pergunta que eu tinha na cabeça. Aí, é, a gente chegou e ele falou assim... Você quer tomar um vinho também? Eu falei, tomo. tomo toma. Né? Tô aqui. <risos> Aí ele falou, toma no meu copo. Fez assim. Toma do meu copo, toma. Ele queria ver qual era a tua. Exatamente. Né? Porque ó, eu tinha alguma informação, bastante. Você sabe que você não, né? não pega a AIDS tomando um copo de vinho com uma pessoa. Óbvio que não. E eu não sei o menor. Bebi, na mesma hora. E aí? e aí Mas não fiz isso para ganhar ah. confiança. Bebi porque eu não sou, não sou mané, entende? Não tem nenhum, nenhum problema. e se, de, de, Primeiro, não tinha uma, uma certeza. De digamos, fosse AIDS não era isso. E, ela, e já tinha aquela... Era uma prova de confiança qualquer. É difícil você acha que bebê. isso
1: quebrou alguma... Você acha que isso... Eu,
2: eu acho, não. Tenho certeza, certeza. mesmo. Tenho certeza, porque aí... Eu falei, o que, que você... Aí, podemos começar? Podemos. O que, que você vai fazer em Bossa? Assim? Direto, mesma pergunta, já era a primeira. É a pauta, né? Blau. Só vou fazer em, bossa, em Boston. Põe aí, põe aí, escreve aí que eu tô com a maldita. Aí, meu, aí eu pirei, né? Falei, olha. E aí? Não tava gravando, era caderninho. Era caderninho, não tava, gravando, tá, não tava cara. gravando. Não tava gravando. Aí eu falei, é, E caso da. A, 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 a maldita, o que quer? É? Escreve aí, pode escrever, pode escrever que eu tô com antes, pode escrever, sou positivo, pode escrever. E aí, cara, a pauta inteira foi embora, né? Se vocês têm uma pauta comigo hoje, eu conto uma coisa muito inércia, vocês jogam a pauta embora, uhum. né? E manda a balta embora e joga fora E aí virou outra coisa eu falei, Você vai gravar um disco Você vai fazer uma turnê, mas você tem saúde eu Vou fazer, tem que fazer, porque eu vou tocar até morrer não sei o que. E aí virou uma monte de entrevista E aí foi capa Foi a minha primeira, primeira página da Folha de São Paulo Foi capa E ao mesmo tempo eu voltei Eu lembro que eu voltei para o lugar eu morava num um quartinho lá em Nova York é... E eu falei, meu Deus Bom, a mãe estava lá eu só pensava nisso, eu falei, eles não vão achar que eu tô inventando, é para falar. Eu lembro que eu olhava pra Lucinha, tipo, posso, eu não mesmo. vou falar que eu tô inventando, né? E eu só tinha meu caderninho ali, era a, minha, a prova de que ele tinha me contado tudo. Ele morreu um ano depois. Morreu um pouco de... depois, um ano e meio, um ano e pouquinho depois, né? E aí fiz com o maior respeito, porque é isso, né? Você, não, você pode dar uma notícia forte sem ser sensacionalista, é possível, jornalismo é isso, é ética, é respeito com a pessoa que você está entrevistando. É, você pode falar das coisas mais tristes ou mais fortes e você tem que respeitar. E a biografia dela Soares isso aconteceu várias vezes. É... E aí saiu e eu nunca mais vi o Cazuza, mas eu sei, eu soube, não tinha zap, né? Que a, eles tinham gostado, que tinha sido uma, 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 um uma matéria justa, ou né? Que expunha ele de uma maneira honesta, transparente. E aí. Aí ele morreu, aí teve várias matérias, aí começou Sensacionalismo, tem uma clássica, uma capa da Veja, que é um, todo mundo fala que foi horrível, que o ídolo agoniza em passa pública não sei o que tal. Hum. E várias pessoas acabaram explorando isso de uma maneira errada. E, e, e aí ele morreu, eu nunca mais encontrei o caso nunca, Eu nunca tinha visto ele antes nem depois. Eu só vi ele naquele dia e meio, eu acho que era uma missão ali. E depois eu soube que tinha toda uma ideia de contar, já quando a, a, a Lucinha foi escrever a biografia, e ela e a Regina Cheveria, que é a jornalista que ajudou ela, a gente foi almoçar aqui em São Paulo. Vamos lembrar daquele episódio? Porque foi muito louco. Aí eu soube mais detalhes, que eles estavam preparados para contar isso. Relembramos, choramos muito e, e virou. Então eu acho que, assim, você quer ser lembrado pelo quê? Por essa entrevista aí, entende? Porque eu era um moleque, eu tava trabalhando com instinto só, eu não tenho a sabedoria que eu tenho hoje, entende? hoje eu depois de já Tom e não sei o quê, todo embora. mundo vai embora. Eu sei, eu sei chegar lá onde você não quer falar, entende? Não, não com, não com desrespeito nem com violência, mas você pode confiar em mim. Eu não vou fazer merda com isso aqui. Eu vou, eu vou, eu vou falar o que você quer me contar. Mas eu fui muito no instinto, então eu tenho um orgulho disso aí, porque eu falava, Olha, ele tinha um... E, veja, apesar de eu não ter estudado jornalismo, não sei o que, ali eu aprendi como é que você faz uma coisa toda. E tem... Tenho, bom, ele é um super ídolo aqui, maravilhoso. Hoje botei no programa que eu falei que essas músicas de mentira é, que a gente só ouvi, né, é, tem maior abandonado. né Mentiras sinceras me interessam, que é um, um verso lindo que é do Cazuza também. Então eu tenho orgulho de ter passado por isso, acho que essa foi... Um, um... Ah, que eu gostaria de ser lembra. Eu fiz coisas incríveis. Ah. A, a, volta, a primeira volta ao mundo foi barra pesada, foi incrível. É... Hoje você tá feliz fazendo o que você faz? Mega, cara. Super. Assim, eu tem tenho, eu tenho uma coisa muito engraçada. Quando eu tava em vários momentos do Fantástico. Me, melhor ainda, né? do Fantástico. Eu fiz um certo programa chamado No Limite, né? Nossa, o <risos> O primeiro. É, meio, meio desconhecido, assim, né? Ninguém assistia, cara. Era assim, 65 pontos de audiência, era assim, três Copas do Mundo, era uma coisa louca. E aí eu lembro de. Né? O primeiro. Lembro, o primeiro. Eu lembro que eu assistia era uma, não, aquilo, era fascinante. Era uma coisa era tipo, louca, né? Era uma revolução Se Você não der certo. É, eu lá, lá no Ceará, é, é olho de cara, sobe essa duna, não sei o que. Então, era calma, aventura, né? Louca. Aquela coisa. Nossa, e aí, é, eu lembro que tinha um monte de perguntas. Naquela época, isso é 2000, hein? Aí o jornalista fala, ah, você chegou ao ápice da sua carreira. E eu era... 2000 eu tinha 37 anos. Né? É. 37 anos. E aí eu falava... Ah, precisa da minha carreira? Porque eu tô, eu tô dando audiência, né? Eu, eu sempre... eu acho que tem um monte de coisa a fazer, entende? eu Acho, né? Não, como eu falei aqui, a cabeça não para. Tem ideia, vamos inventar coisa, playlist, é, é, podcast, vamos fazer viagem, não sei o que tal. Eu falei, não. É... Aí, quando eu fui apresentar o Fantástico, novamente, já tava lá. E aí, o Fantástico, quando fez 40 anos, ah, você vai apresentar 40 anos eu vi o Fantástico, eu vi a estreia do Fantástico Há 10 anos 73 aí ah eu está no topo da sua no topo do socar quer acabar com a minha carreira porque parece o topo depois do topo não vem nada Acabou, né só, vem, é. só vem. e aí eu, eu, eu cara eu nunca disse não para nada e aí obviamente saí de lá fiz o video show depois o de casa não não tive meu contrato renovado fui um dos primeiros dessa leva da TV Globo desse novo esquema meu contrato não foi é, renovado um sustão, aí você fala, bom, e aí, vamos, não, vamos inventar, entende? Aí, TV é um passo, é um, é um ritmo diferente do que podcast. Eu, eu fui, eu deixei a TV Globo em julho, junho de 2020. Em agosto eu tava fazendo podcast pra dizer, porque é um podcast, vamos lá, entrevista, chama aí, Julia B, é, né é, Vitão, vamos falar com você e tá. tal. Um programa de TV leva um tempo pra gestar. Então eu levei quase um ano e meio pra ter esse programa que eu faço hoje na Band, que eu adoro, que é um quiz show, que é um... <risos> eu falo que é um, um quiz show muito bagunçado, que eu uso Ai. com todo mundo. E uhum. que é muito gostoso de fazer. Eu brinco, encho o saco, é, 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 canto até, pessimamente, não sei o que e tal. Mas então eu tô feliz. Agora, aí você fala... É, 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 e agora? O que você vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer minha carreira, é, sinceramente. Tem, ó, tem projeto de, de streaming. Eu tenho dois projetos incríveis sendo desenvolvidos de streaming. Cara, cara. De ficção que eu nunca fiz. Eu escrevi um livro na pandemia que foi publicado. Uh, eu sigo viajando. Eu vou, eu vou viajar agora, eu vou para Londres fazer uma matéria sobre Londres musical. David Bowie, Amy Winehouse, essa coisa toda. Uh, eu não... Cara, não deixa fazer. Eu fui lá fazer um documentário no Sírio. Eu fui agora fazer um documentário pro Instituto Cultural Vale. Parar, sei que você tá. nem ah, não nem... Já quero ir me dar carteirinha. Parar é, é tipo... Já, já tô lá. Assim. Parar só no Sírio. Então não, é, é difícil assim falar... Ah, eu, eu, honestamente, eu não quero... eu não quero. Eu tenho, vou fazer 60 anos, eu não quero continuar trabalhando igual um estagiário, assim, né? <risos> que é um monte de coisa. Hoje o dia inteiro não coisa. Amanhã eu gravo dois, a gente tá adiantando as gravações tá Fernando do Ano, do Mil e Uma Perguntas, da Band. É... Eu acho que eu quero parar alguma hora. Quero aproveitar tudo isso. Quero fazer uma viagem onde não leve uma câmera, entende? eu vou curtir. Nossa. Quero escrever, quero ler, mas eu... eu... O que você tá fazendo? Tô. Esse, esse podcast, depois daquele time, me deixou super feliz. Esse documentário do Ciro tá, tá super legal. Eu me divirto com o, 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 o Milma. Milma. Eu brigo, são três duplas. Né? Aí sempre e uma sai, vão duas para a segunda fase do programa e, e ganha 20 mil quem ganhar. Aí sempre eu converso ali para as redes sociais ou com a, a equipe que perdeu. E eu falo, é o único programa que a pessoa vai. Ela perde, eu falo assim: Adorei! Uhum. <risos> Adorei! Eu falo, mas você não vai ganhar, você Mas eu gostei, tá ótimo. legal. <risos> tá muito divertido. Literalmente, um, um momento confissão aqui no pa eu tô cansado. Eu acho que eu tenho 25 anos, né? Não Tem,
1: mas, mas o é. corpo responde. É, 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 é isso, é, cara, eu, eu falei...
2: Aí. Ah, o, esse negócio do olho que eu falei que eu tive, descolou minha retina, é super sério, entende? Então... Fiquei um mês deitado olhando pra cima. Então, o corpo, às vezes, vai te lembrar. Filho, você não tem 25 anos. Se liga, entende? Eu tenho a cabeça muito... tá... mas A cabeça a... tá mil. O corpo tá ok também. Assim, eu, eu, eu treino todo dia. 7 <risos> às 8, Né, Samuel? Né, Michael? Tem dois personagens, sempre virtual. A, a gente treina. É, eu tenho essa vitalidade, mas... Não, tem hora que, tem eu, hora que é foda. É, tem hora que é foda. Você não... É, eu durmo pouco, que é bom. Eu, tenho, eu durmo 5 horas, 6 horas, tô. Tá novo. Novo, novo. E eu tenho. Eu acordo cedo, eu acordo com a luz do, do dia. Então, se eu, se eu quero descansar, eu tenho que dormir cedo. Ontem acabou o debate, eu fui dormir. 10 e pouco, 10 e meia, eu tava cansado, fui dormir. Eu não fico até 3 horas da manhã, só em Madrid. <risos> a gente também não, né, não? A gente dorme <risos> meia-noite, 11 horas. <risos> eu conheço essa, conheço essa lá, é. Com certeza. Vai lá, manda as
0: perguntas da galera. Vamos começar aqui, ó, as perguntas da galera. O Carninhos falou aqui, a Zeca, indica um lugar no Brasil
2: e um lugar no exterior que as pessoas precisam visitar. De cara, no Brasil é maldade, né? Porque alguém vai magoar quando eu falar isso. Aí você não fala do meu estado, não sei o que tal. Mas eu vou falar de um que eu, amigo gringo meu. Tem um amigo que me orgulho de falar que eu tenho amigo do mundo todo. Porra. Né? É, vem cá da Tailândia, do Marrocos, da França, do Chile. É, onde é que eu vou? Claro que o turista que vem pra cá quer ir do Rio no Rio é o cartão postal. Por que será? Ah, com muita sorte ele quer ir para Salvador, também, porque é meio cartão postal. São Paulo, os que eu consigo trazer para cá é por causa de gastronomia, né, um monte de amigos. Ah, você me consegue uma mesa no dom? Eu falei, consigo, entende? <risos> Alex, é... que era é amigo do meu irmão de colégio, liga lá e a gente consegue. Mas eu falo, você quer ir para um lugar que é se... uma paisagem que eu nunca vi em nenhum lugar do mundo? Lençóis Maranhenses. Eu acho... eu acho Lençóis Maranhenses uma paisagem Única. doida. Única. Doida, 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 doida. Existem várias paisagens malucas no universo. É muito é, louco. O, o salário de Yu Yu na Bolívia, um lugar que não tem horizonte, você não vê horizonte. Mas eu, eu diria que no Brasil, se você quer impressionar alguém, vá aos Lençóis Maranhenses. É um lugar absolutamente estupendo. No mundo, cara. Nossa, <coughs> esse lugar. Não, é que... muito louco. É isso mano. aí, é, não, é uma loucura. Não, é. é não, e e, é e aí, um exemplo pro resto do Brasil, intocado. A natureza como Deus criou maravilhoso, é lindo, é um exemplo de preservação, inclusive, lá. Como no Pará tem Alter do Chão. Alter do Chão, já Alter foi. Do... É, é um paraíso ali, e de... incrível, né? Incrível. Neste país, onde tudo é corrida imobiliária e chega parece, pra fuder com a paisagem, Alter é sua, é verdade, a gente conhece, é né? Um Quantos... dia você vai comigo em Alter do Chão, você Co... vai falar que que é. Isso? É leva, meu irmão. Alter tem uma vantagem incrível, ele é perto de Santarém, né? Então, uhum. a pessoa fica em Santarém e é 20 quilômetros. Pega um barquinho. Pega um vai barquinho vai falar... ou vai de carro, hum. é, mais, é mais fácil chegar... É... Santo Amaro. Aliás, é mais longe chegar em Santo Amaro do que em Alter no chão, daqui, verdade, né? Verdade. Então eu diria que é isso. No mundo também você vai me pagar. Eu, eu brinco sempre, falei hoje nesse evento que eu fiz de turismo, eu tenho cinco cidades que eu acho as melhores cidades do, do mundo, que são fora Brasil. E começa
1: de, de, da quinta ou da primeira? Da, na... Ou então são todas no mesmo pacote? Ah, são
2: todas no mesmo pacote. Mas assim, é que são. Bo... Vocês vão até achar engraçado. Buenos Aires. Eu acho do caramba. Foi a primeira que você foi? Foi a primeira que eu Fudei. fui. Ah, tem, tem isso aí, tem um pouco a emoção. Mas eu, eu cara, eu, eu amo os argentinos, aquela eu doideira. Pra Argentina. Ah, cara, aqui do lado. Eles vão te encher o um saco, é de futebol, mas aí você toma um vinho com ele. Eu sou tá corintiano. Né? É, é, eu, eu que, que é fazer... corintiano. Tá, melhor chato ainda. pra caralho. <risos> Já estou e chato. Aí, e aí, então, Buenos Aires. Lisboa, também acho do caramba. Adoro. Melhor comida do universo. Você, não, você come co em qualquer biboca, você vai... Vai amar Vai amar e fala a nossa língua Também parece que são chatos, mas não são Porque você não entende o que eles falam direito Mas é português, <risos> mas eu amo e é linda Lisboa Istambul, realmente é uma cidade muito doida Que eu, que eu amo é, Bangkok Bangkok já fui Já fui, não, vou tirar onda Já fui 14 vezes no Bangkok filho, é, 14? Já, já fui para uma Bangkok aqui para Brasília Bom, né Nesse bom, dia é bom, né? Caralho,
1: 14 vezes. É. Daí... Por que tudo isso? Porque eu gosto, cara. E ali... <risos> muito,
2: né? E ali, ali, eu vou chegar no lugar mais legal do mundo, ali, ali perto. Ali é o que se chama Sudeste Asiático. Você tá perto do Vietnã, do Camboja, de Mianmar, da Malásia, de Bali. Então ali você faz... O, o Bangkok, tanto quanto Singapura, o Bangkok é muito mais legal que Singapura. É, você sai dali para aqueles lugares. Então, às vezes, eu, vou, eu não vou pra lá, mas eu fico três dias lá, entende? Antes de ir pro Vietnã. Da hora. Por exemplo. Eu preciso passar por Bangkok. Ah, não, não. Aí tu fala comigo, que assim, já fiz roteiro para tudo quanto é amigo meu. de, 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 de bom, Pra lá, bom. e ele a fala, a não. falando, mano. Não, não, Bangkok é o bicho, você inspira. Se expira. E aí, o ulti, a última cidade incrível é Paris. Que eu acho que Paris é, é lindo, e é multicultural, é, é sou o com Paris. Fala francês, me, me, me vira ali bem e tal, então é Paris. Agora, o lugar, se você tem que conhecer um lugar no mundo, eu vou falar assim para pra Luang Prabang. Que que é isso, meu irmão? Então, no sudeste asiático. E é uma... É uma língua, Ele assim. fala com uma saudade. Irmão. É. Não, eu tenho saudade. Eu não fui tantas vezes. Eu fui pra Luang Prabang umas cinco vezes, assim. Ah, Mas tá. é... <risos> agora eu fiz hora. de um propósito. Aí, agora eu fiz só pra te humilhar. Eu, ó, eu, eu fiz pra fuder com ele. Só cinco, pô. <risos> Mas é... é um lugar... Duas horas de voo ali de, de Bangkok e é uma, uma espécie de uma língua, assim. É uma restinga, acho que é isso. Que vem dois rios. O Mekong, que é aquele rio da Ásia, vem e vai lá. E o outro vem um rio pequeno, chamado Khan. nesse Nessa língua, que é assim. As quatro quadros da Vila Madalena, entende? Tem 44 templos budistas de ouro. Pintados de vermelho e de ouro. Não é possível, entende? É uma coisa louca. Por, que, por quê? Porque eles acharam que os rios eram um lugar sagrado e foi se construindo através dos séculos, não sei o que e tal. Então, e aí você anda. Num, tem, um, tem a rua principal, a rua do Rio de Cá, a rua do Rio de Cá. Doze ruínas de travessa ou 13 de travessa ali, aqueles monges andando na rua com roupinha laranja, que é incrível, muito turista, mas tem hotéis grandes fora. Aí a cidade cresceu pra fora desse pedaço, como, como alter. Ela, depois eu uhum. ressorça tudo lá para trás. É... E é uma paz, é uma, é uma paz incrível. Eu não sou da paz, eu sou de cidade. Eu gosto de se beber num case. Eu sou desses, isso, né? Isso, eu fui é para Madrid e não dormi, quatro dias sem dormir em Madrid. Beleza. É mas bom. eu falo, cara, esse lugar é, é, é tipo esotérico. Não sou esotérico, mas é eixo. É Luang Prabang. Bang, que é, não é nem a capital de um país chamado Laos. Que é a capital, e, e é um e é um. Receber -lo ele aqui tá me falar. dando uma vontade, é, irmão. Mano. Fê,
0: Pode falar do que, que a gente quer fazer? Quando a gente quê? ficar mais velho? O quê? Assim. Porque eu o MIT que a gente entrou no consenso que, tipo assim, mano, a gente não se separa mais. O que eu me dou bem com ele, eu nunca me Bom, dei isso, bem com ninguém é, na vida. Aí eu falei, é. mano, o que, que vai virar o pó de Eu não sei. Mas ele falou, eu quero fazer uma parada, mas não tem ninguém pra fazer comigo. Eu falei, aqui, ó. Bora! Ele falou, mano, vai girar o globo. E então, o Paraná vai, mano.
2: Então, eu vou dar mais uma dica pra você. Incrível. por favor, não vai fazer uma de. Existe temporada um disso. bilhete de. Eu sei, porque eu, eu, além da tatuagem, <risos> eu me dei de, de presente de 60 anos uma outra volta ao mundo. Vai ser a quinta volta ao mundo. E é uma coisa possível. Mas pera! Que foda, é, mano. Não, é o seguinte: existe um bilhete que é um bilhete de volta ao mundo. E que, acredite, não é uma fortuna. É, é assim: eu brinco que você pode ir duas vezes pra Miami ou comprar um bilhete de volta ao mundo. Entende? E é um bilhete com um monte de restrição. Você pode parar em 12 lugares, 14 lugares, mas ele te, te bota... você viaja com várias companhias, tipo Star Alliance, Sky Team, não sei o que tal, você vai mudando de companhia, uh -huh. mas você tem uma coisa que te coloca no mundo todo. E não é impossível. É um valor, você pode ir duas vezes para a Disney ou pode, ou pode dar uma volta ao mundo. Entende? É, 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 se, se o teu objetivo é viajar, você economiza, e vai fazer uma coisa. Então, para vocês, quando quiser... Eu quero isso. eu faço a gente vai. com você. Vai. Nossa. Meu Deus. Tudo isso pra responder uma pergunta. Vamos lá, vai. Manda um manda uma.
0: Manda uma. <risos> Pode ser mais sucinto nas próximas. O, o Gustavo tentar. falou aqui, ó. Qual celebridade do exterior foi mais simpática e mais fácil de entrevistar?
2: A, a, a que eu mais entrevistei, Alanis Morissette. Caralho. Cara, ela foi, muito, ela foi muito legal. Se bem que teve uma... De, engraçado. Depois do, do primeiro disco, do, o segundo disco dela, o, o Thank You... É, ela tá loucona. <risos> louca, louca, louca. Ela pirou em Budismo, Índia. Thank you, Índia. Thank you, thank you. E eu fiz um, um, também entrevista de camarim, de show. Logo depois do show. Lá. O show não Cansada, tinha sido legal. Suave. cansado ela... ela foi o cão. E, mas as outras, ela foi incrível. É... E foi super legal. Mas o cara mais legal de todos, que eu entrevistei acho que umas cinco ou seis vezes... E que... Eles são brifados, ele duvido que ele lembra de mim, mas é... Eu sentei lá ele fala, pô, e aquela vez que a gente tava lá no Pão de Açúcar, não sei o que... Oi, Bono? É isso, é o é Bono. O bono, o bono do YouTube. E, porque ele é... Enfim... Ah, mas mesmo que for mentira, só dele ter a preocupação de chegar e falar isso pra você? Alguém passou é. pra ele e falou, e já, já faz... Correto, certíssimo, Miguel. E faz a diferença. E aí ele fala, eu lembro que a última vez que eu entrevistei eles foi, foi fantástico... Não, 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 já tava, é, foi, claro. eu já estava lá né, de casa, e a, era uma eleição da Dilma, e ele, é incrível, é, tudo bem, alguém talvez tinha pautado ele falou, e falou, o que você acha da Dilma? Porque eu acho que ela é legal, né, ela podia, ir lá por... e, cara, bom, não... <risos> por que ele que ia falar, falar? da eleição brasileira, <risos> Mas alguém é alguém interessado, e todas as conversas com eles foram incríveis, 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 desde a primeira, a primeira foi em São Francisco, moleque, 91 ali, aí eles vieram pro Brasil várias vezes e aí fizeram um especial fantástico e depois eu falei com eles na Inglaterra, falei com eles na Irlanda é, Bono, Bono, vamos ser sucintos Bono, aqui. O voz, Bono, bono esquece O Pietro falou assim,
0: ó, você que já viajou muito de avião, alguma, nossa, isso aqui eu tenho medo, você <risos> pegou alguma turbulência
2: daquelas que te fez já, rezar? Já Vixe. Já, agora meu, agora
0: pouco? Agora, Não, agora, agora, ah. agora
2: dois pontos É... é... <risos> Você pode viajar, é isso que você faz. E não foram muitas, não, entende? Ah, então fala uma não, horrorosa. Uma horrorosa. Te conto uma horrorosa, horrorosa. Morri. Morri, morri, in, morri. Indo de Bariloche para Buenos Aires uma vez. Ali é uma zona conhecida de turbulência. É, eu, eu... Os ventos andinos, não sei o que e tal. E era assim, o avião inteiro pegou a mão. Era, um vo... era uma aeronave pequena, era tipo um Ponte Aérea. E a. a, 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 a... Tava comigo meu com A gente pegou a mão, todo mundo falou: é isso aí beleza. Sério? Você tava entregue. A gente tava entregue. E foi uma sensação que durou uns cinco minutos ali. Que? Nossa, Então, uma hora você fala, cai então, cai isso aqui, porque era uma coisa que você não tinha, você não era dono do seu corpo. Muito sinistro. E uma outra vez, num super voo, enfim, não vale a pena, era um super voo transatlântico e eu tava indo pra Londres e era, tinha umas mergulhadas assim, Ixi. Ixi. muito. De e fala... Caralho, eu passo mal de verdade. Não, o ganha ia é se cagar eu inteiro. Falo. Eu não, cara, porque eu tenho uma relação com a morte assim. Eu não quero morrer, óbvio, mas era. Eu não, eu não tenho medo de morrer, entende? Eu mas, eu tenho, morrer. mas aquela mas sensação. É, é, mas ao é mesmo foda. tempo, eu não, eu não conheço ninguém que, a hora que começa a turbulência, fala: opa, turbulência! <risos> não existe, nem eu. Ai, que tesão, agora vai ter turbulência. Não, Nossa. É e eu o Pior do que essas turbulências. Violentas, essa também durou uns. Nossa, nem, não sei dizer, uns 10 <risos> minutos e eu falei. Credo, é. nem sabia que existia turbulência não, 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 nossa. É. E o mais louco é que às vezes você olha a turbulência abre a janela não tem nada lá fora. É vento, só vento. Não é que você tá num nevoeiro e não sei o quê. É vento. É, essa eu lembro de abrir a janela. Que porra tá acontecendo você tava é chovendo. Caralho. Mas pior, eu falo, quando eu tenho um voo. O voo de ida pra Madrid agora foi isso. Que eu falo, parece que tá em estrada de terra. Que é que ele fica o tempo todo assim, ó. Odeio. Isso é ruim é também. Não dá medo nenhum. Não dá medo nenhum. Mas, mas fica não é normal cê, isso aí. Não, é, é, tá numa corrente, tá... Ele pode, não pode mudar na faixa, nem pra cima hora. E você fica lá e fala... Que vai acabar essa merda, entendeu? Horas, horas. Ah, e você fica mãe lá. Mãe. E quando pega Estrada de Terra, pra mim é o pior, assim. Pior Estrada de Terra. <risos> Queima, manda aí, manda aí. O Papo de Jacaré.
0: <risos> <risos> ah, Deve... Teve alguma entrevista que foi a mais difícil de ser feita? Por um tema delicado,
2: por um ter personagem ah, difícil? Olha, de eu vou te falar. Você sabe que a Menina do Caon... Duas, na verdade. A Menina do Caon morreu, a cantora. A Joelba, acho que é o nome dela. Com bizarra, a menina cantava, ela fez muita grana e, resumindo, aí chegou um, um dia, ela resolveu, ela tinha uma grana, ela comprou uma pousada no interior da Bahia e abriu uma pousada e falou, vou sossegar, vou, cara, um crime horroroso, nunca resolvido, entraram, mataram ela, levaram tudo, claro. Acho até que elas nem sabiam que era a Joelma do Caoma, do não sei o que, então, foi difícil, porque todo mundo falava dela com carinho e tudo, e, agora, mais ainda, a do Fat Family. Porque a Daisy era o centro ali, né? E ela que foi chamando a família inteira. Nossa, então partiu dela. Partiu é. dela. Nossa. E sem ela eles ficaram super perdidos. Aí foram pro gospel ali também. Desculpa, chegaram a gravar muito, muito gospel. E aí morreu mais um irmão depois. Então é, é, foi difícil de, de, de entrevistar, porque sabe que tinha uma dor muito grande ali, né? E aí, o resto é brincadeira. O Vini, cara. Hum. <risos> o, 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 o Vini me surpreendeu. É um cara que a gente entrou num papo cabeça, assim. Você fala, o Vini é esse trash. Não, o Vini é, é super-herói. Gostei muito dele ali. E esse último episódio, que é do. a ah, gente. Oh, falei que sou péssimo de nome voar, voar, subir, subir. subir Biafra. E
0: por onde for, e por
2: onde for, tal, que também. E esse cara, que é um estudou filosofias, aqui é um cara brilhante, uma entrevista super legal do Biafra. E ele já escreveu um livro, o Sonho de Ícaro, vai fazer um musical, não sei o quê, tava tudo em cima de uma música que fez sucesso, Rock essa aqui do Bom. É. <risos> você acha, vai vai ver o clipe dessa música. como é que alguém gravou isso aqui? A Renata falou aqui, ó, você
0: você passou pelo jornal impresso. Sim. Pela TV. E cada vez mais está na internet. Quando, como, ah, caralho, como você viu todas essas mudanças de formato?
2: Ah, boa pergunta. Outro dia eu fui, fui dar uma aula na FAP, aqui. É, para uma turma de rádio e TV. Aí, rádio e TV, né? Aí eu comecei e falei assim, ah, obrigado pelo convite, não sei o que e tal. Agora vocês perceberam que vocês estão... Estudando uma coisa que talvez não exista quando vocês terminarem o curso. <risos> rádio e TV? Só como rádio ou como TV? Né? É, esses formatos, a gente vive uma... Eu acho que um admirável mundo novo aqui, que vai tudo misturar. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Vamos lá. Né? É, não vou fazer lá, lá. Podia até fazer, mas enfim. Se eu tô aqui, nós estamos fazendo oficialmente aqui um podcast. Sim. Tem vídeo? Tem. Então é uma live? Ou é um, ou é um talk show? Você vai fazer corte? Então aí é rede social. É Snapchat, que não é mais. Alguma é, vai virar TikTok, não sei o quê. E o que, que é isso? Eu não tenho noção. Eu não tenho noção. É um programa de... É, isso é um programa de TV. Tem câmera, tem câmera de programa de TV. Não tenha dúvida. Né? não um talk show, é um formato, é um bate-papo, eu é um sou sofá da Abby. É o quê, cara? Entende? Então, essas coisas todas, é, a gente vive um momento... A pergunta é boa, mas eu não tenho uma resposta para ela. Eu só acredito que você, a gente vai viver uma outra coisa. Não é, não é, não é nem rádio, não é TV. Veja, ontem, é, no debate, justamente... Eu soube, pelos apresentadores, inclusive, não é mercham, mas tá valendo, que foi a maior live de jornalismo da história do eu YouTube vi no Brasil. Vocês viram isso? Quantas da... pessoas? Putz, no... não sei esse número, boa pergunta. Eu tentei não tem pesquisar o de baixo É, é também. O eu dia inteiro vi. falei, vou fazer, não, não vi. Deveria fazer, fazer a tarefa de jornalista aqui. Mas é, é então, o, o, e o que, que é? E, ah, e a audiência na TV foi muito boa também, mas. É, é, e se assistiu mais gente na TV, no YouTube, do que na TV? Não é um programa de TV? Não é um debate? Então, a gente vive, um, literalmente, um admirável mundo novo, onde né, a gente... Pode fazer qualquer coisa agora, cara. A gente pode Mais ir, Mais de 2,2 né? milhões de pessoas visualizando naquele Vamos momento. Vamos combinar que é bastante gente assistindo um programa, entende? Pelo YouTube, Pelo entende? Pelo então, você... Isso naquele momento. Na... Sendo que no YouTube eu posso ir agora e tá o, lá. O, 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 fora o, o long tail, com o rabo longo, né? Como eles falam isso. Vai ter o, o resto aí. Então, eu acho... Quem dera. Eu acho que, sei lá, uns dois, três anos aposentando a televisão. Não sei se eu vou ter... Ou desta televisão que eu faço hoje. Aberta, dura, difícil, que um, qualquer piloto você pode fazer, você tem que fazer um ano e meio, faz piloto, não vira. Esse processo é muito longo, né? E vocês, você, a internet, corta várias dessas coisas. Esse podcast, vocês fizeram piloto esse podcast? Duvido. Como <risos> piloto? <risos> não fizeram. Com não. certeza que não. O vão... primeiro que fez vai, já valeu. E vocês foram aprender, vocês certamente são entrevistadores melhores do que na estreia. Nossa, inevitavelmente. E a pessoa aceita. Quem tá vendo a gente, fala, ah, esses caras são os camarada ah, vocês tiveram vou assistir de novo vai que vai que melhora entende melhorou Vamos ver entende? Se esse então, é, esse, é, eu acho que as pessoas estão mais tolerantes ali de, de, de pegar erros assim e falar ah, é isso aí é o que eu faria e eu acho que o que vocês fazem vocês e todo mundo desse pod, dessa galera de podcast aproximam muito é, vocês abrem a janela para essa galera falar, ah, vou fazer um podcast também, e tem vocês me perguntaram, antes já foram eu falei, ah, algum fui no, no Flow, depois no eu Vênus. fui no Vênus mas aí eu comecei a lembrar e fui um monte de podcast é, em Fortaleza <risos> né? é, em Natal é, em Pipa que, ah, quantos, quantos viu? Nada. Mas tem uma galera fazendo isso, entende? Então, essa possibilidade... Quem qual é o nome da menina que perguntou mesmo? Uh, cadê a Renata? A Renata, cara, é incrível. Porque você vai inventar uma coisa pra fazer e você vai fazer uma coisa que não é um programa de TV. Você vai fazer um produto que vai ser consumido num corte, numa live, numa coisa assim. É, né? não, tem, não tem essa resposta. Eu acho isso... Eu vou aposentar desta TV tradicional que eu vou fazer em breve. Mas eu faço um programa de... de, de, de velho, ele é, chama vir também é um, é um... Eu não sei o que eu faço, é um podcast... Não é um podcast, é um videozinho que eu faço aqui em casa. E eu falo, olha, o que eu gostei essa semana. A música que eu mais gostei foi essa, o livro que eu gostei foi esse. Eu vi essa série, não sei o que tal. E isso tá hospedado, olha que louco, na Folha de São Paulo, ilustrada, digital. Então você pode ver na Folha, mas é uma coisa que eu faço em casa... E o que, que eu estou fazendo? É um programa? Não sei o que tal? Eu não sei, mas tá todo mundo explorando. Se eu for fazer alguma coisa no futuro, eu faço a partir disso aqui, entende? Não Juntou vai estar tá parado tudo. nunca. Não vai estar, tá,
0: espero que não. O, Vi, o Vini Moura, a penúltima aqui. É. Falou, Boa noite, Zeca. Um prazer estar falando com você. A pergunta é: uma pessoa muito vivida como você é, ainda possui um grande sonho para ser realizado? Vini, veja só: uma tatuagem.
2: <risos> <risos> não, cara, é a mesma coisa. É o auge da sua carreira? Eu não sei, meu. Seu grande sonho. Ela dá volta ao mundo, já dei quatro. Não tô tirando onda. <risos> Agora eu falei de coração. Não falei para provocar. É. Eu. eu... Fazer uma coisa, escrever um livro, já escrevi. Quero fazer mais um livro, quero fazer. Mais... Eu sei, tenho, eu tenho um sonho impossível. quero fazer uma biografia do Milton Nascimento, por exemplo. Um, impossível, ele não, ele não quer, não vou brigar, é um ídolo. Então eu tenho sonhos possíveis. Eu quero conhecer todos os países do mundo. Eu conheço 114, é país pra caramba, mas Nossa. são e no... 196, eu acho, uma coisa assim. Mas você consegue? Falta 80. É <risos> então eu quero conhecer. É eu quero, eu quero, eu tenho um sonho maluco, eu queria passar um ano nessa cidade, um ano em cada cidade dessas que eu gosto, um ano em Paris, um ano em Buenos Aires, morando, não sendo ah, turista, ah, morando. Louco, né? não, não, tem a, não tem a obrigação nenhuma de turismo. Eu vou alugar um apartamento, sei lá, eu projeto isso dos 65 aos 70, eu vou fazer isso, entende? Então eu tenho um monte de sonho. o um grande sonho, eu... Como... É o próximo.
0: <risos> é sempre o próximo. Manda. O Kobayashi, pra encerrar aqui, ele falou aqui, Zeca, qual foi o maior choque de cultura que você teve pelo mundo? Ah, fácil. algo que você nunca imaginou que existisse. Tipo o ritual de mortes da Indonésia. <risos> Menos!
2: <risos> Menos. É... Eu nunca fui numa mesa que tinha um macaco e eles abriram o cérebro, os Indiana Jones da vida. Eu nunca tive isso. Mas choque de cultura. Eu falei rapidamente aqui, mas eu, eu friso. A primeira vez da Índia. É... Você fala, what? É totalmente complicado. Que... Quê? Porque é, é nada te prepara para aquilo, Nada te prepara. E eu tô falando da minha chegada em Nova Delhi, meu. Que é a capital. É, não, é possível, não, não, tem gente, não é possível. Não tem gente vivendo aí. Ao mesmo tempo, é, eu fiquei apaixonado pela Índia. Eu voltei várias vezes. Eu fiz um livro de cozinha indiana com meu amigo com o Túlio. A gente fez em homenagem à mãe dele receitas indianas, cozinha na minha casa eu tenho essa cara de indiano assim, eu tenho uma cara de indiano, né? eu vou pra lá ninguém fala comigo em inglês, todo mundo fala em hindi ninguém, ah, já, e a, a cabecinha não sei o que os <risos> caras <risos> cara já falam eles falam comigo direto assim e, e a, eu, eu sou uma, um pouquinho mais alto do que a média do indiano, assim, né? aí eles olham e falam, Bollywood você trabalha em Bollywood, que é o, a, o, Hollywood o, o Hollywood de lá, não sei o que e tal. Eu falei, não, eu sou brasileiro. Não, brasileiro, não. você é indiano. Eu falei, não, eu sou brasileiro. Então, mas a, e, e eu aprendi a amar essa cultura. Quando eu dançava, eu fui dançar dança indiana, inclusive. assim, é, 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 Katak, que é uma dança difícil, ó, as mãozinhas aqui. É, então, ir e, e lá, Kobayashi, chegar na Índia é chocante. Você fala, o que, que eu vim fazer aqui? Puta que pariu, entende? E aí, como tudo, e ao mesmo tempo é uma lição, você fala: Não, não é preciso tem, tem que ter alguma beleza, isso aqui. Essas pessoas não estão há tantos anos. E você começa a descobrir, você se esforça pra ver uma coisa bonita ali no meio. E você acha, tem coisa bonita, tem gente legal? Tem gente legal no mundo todo, cara. Impossível. Eu tenho orgulho de falar, eu tenho amigo no mundo todo, tem gente legal no mundo todo, tem gente escrota no mundo todo também. Tem. Ah, um monte. Mas é, eu prefiro ficar do lado legal, né? <risos> tem gente mais legal. Caralho, que Mano. papo. Você curtiu? Do quê? Né?
1: Cara, eu, eu fiquei Boa. o programa interação
0: Que horas <risos> Agora são nove h trinta e quatro. Você tá de sacanagem. 2 horas e meia de Nove trinta e quatro.
2: Nove Agora eu tô fazendo nove trinta e quatro. Essa é uma saque Olha aqui. Gente, eu fui pego de surpresa. Achei que ia ser uma conversa breve de 10, 15 minutos. Ah, até parece. Me enganaram. Não serviram um pão de queijo o aqui. Quê? <risos> Foi demais. Nossa, mano. É. Que foda. Você curtiu mesmo? É, pra cara. caramba. Vamos chamar pra mais. Vamos embora. O dia que você
0: quiser. Vamos. Inclusive. Ouça os programas do Zeca. Na Disney, vamos Deezer, lá. Certo? Nossos, né? Depois daquele ritmo essenciais, ouve tudo. Ouve tudo, vê tudo que esse me tá fazendo. Tem um <risos> mil e uma, mil Minha uma pergunta perguntas. na Band também. Exatamente. Tem a coluna da
2: Folha, eu divirto. Assim, não, 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 não para. É. Né? As minhas participações aqui é, no nosso bate <risos> pode... é, <risos> chama É a essa, né? Por favor, por favor, volte quando quiser. Bora.
0: Siga ele nas redes sociais, está aí na descrição, tá bom? Segue o Mítico, segue eu, siga o Pode Ó, mas que vem nós vamos pra Copa, hein, mano? Eita,
2: agora matou de inveja. Vai
1: ser foda. Vai ser foda. Nossa. Obrigado. Você tem alguma coisa pra falar antes da gente encerrar? Me leva é? pro Qatar. <risos> vou levar, vou levar. Tchau, tchau, levar. É bora, bora. tchau, gente. Cuidado com o rato. Dignidade, dignidade já. já. É
2: dignidade. nóis. Muito bom. Muito bom. Cara, não pode ser 9h36. 9h36. Sim, cara. 2h40. Dava pra fazer 10
0: horas,
3: tchau.